0: à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Third Strike Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de, l'émis- de l'émission <rire> de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe
1: de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Ça va bien, merci. Sachant que l'autre partie devant moi est médiel canafi On dirait que c'est qu'on est un peu cheerleader en mode comment on se lance les présentations. Euh...
0: Mais on se juggle mutuellement. Au programme de cet épisode, on va parler de Stadia. On va parler, aux surprises, de Medium. Ah, oh, c'est vrai Oui, c'est vrai. Putain, je te cool. jure que c'est vrai. Et de Olia. Je ne sais pas si je vais le tenir ou si je vais dire Olija mais on dit Olia et avant ça bien sûr c'est le retour sûr qui est cette semaine un petit peu costaud hein. c'est vrai qu'après combien 13 épisodes si on fait à force le cumul il y aura un épisode spécial retour sûr je pense à un moment. franchement on pourrait y penser à faire un épisode spécial euh, par quoi tu veux commencer R8, Village, on a appris une, un, une information très, très 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 importante que donc, le personnage phare de cet épisode Lady Dimitrescu, on avait paumé le nom hein, la dernière fois, il s'avère qu'elle fait 2m90 et c'est une information voilà. ne pas manquer. manqué. Mégaton. Non, tout ça pour dire que c'est vrai que même Capcom a été euh, un petit peu étonné par le, l'engouement autour de ce personnage et euh, voilà, tout le monde en fait des caisses, tout le monde en fait du, du cosplay. On a vu
1: des mèmes fleurir, Xbox qui a fait un mème avec sa Xbox Frigo et qui a fait une, une échelle pour montrer que la, la a été plus grande, c'est euh, le perso fait l'unanimité. Oui. Et je Très pense que Capcom est super content parce qu'ils disent bah notre jeu il est fini, de toute façon on peut pas y toucher donc, euh, mais on est un perso qui va faire l'unanimité déjà, c'est cool quoi. Carrément, petit rappel aussi sur Immortals Phoenix Rising. Je vous en avais parlé.
0: Un jeu que j'apprécie beaucoup. Le DLC est sorti. Donc c'est un euh... rappel pour toi-même, je pense. Hein. Euh, non, mais c'est bon, je l'ai fait. moi Donc ce DLC s'appelle Un Nouveau Dieu. Ah, je vous spoilais pas, mais on sait pas. Il n'y a pas un Nouveau Dieu qui apparaît. Le Nouveau Dieu, c'est vous. Et donc vous allez visiter l'Olympe. Et là, il y a déjà qu'à l'époque dans le dans le jeu de même de base, il n'y avait pas beaucoup d'immersion, il n'y avait pas beaucoup d'histoire. Là, c'est encore moins le cas. C'est uniquement du jeu, du gameplay, des énigmes, et le niveau est bien plus corsé. Ouais, j'entends dire c'est très très dur. Franchement, euh, je l'ai fini j'ai fait le premier run je, je vais m'atteler à, à, le, à le poncer à 100% wow.
1: c'est pas évident super player mais c'est du mais c'est du plaisir hein, encore une fois n'hésitez pas donc c'est un DLC un peu fonction quoi qui apporte pas plus du gameplay quoi euh, c'est... Qui décline la formule quoi. ouais bon après ce qui
0: est intéressant c'est que voilà c'est toi qui vas à l'Olympe tu vas tu vas d'accéder au Panthéon en fait et euh, ce, qui, ce qui m'a un petit peu moi chagriné c'est que c'est une sauvegarde qui est à part c'est une aventure qui est à part et quand tu as terminé le DLC tu peux pas revenir par exemple sur ta Là, pas, ça, toi. non j'aime pas tu peux <rire> pas revenir sur ta partie de base avec le stuff que tu as récupéré dans le l'LC c'est vraiment deux trucs qui sont bien discriminés et donc, à... enfin,
1: un effort d'intégration plus, c'est un petit
0: euh... peu c'est un petit peu dommage euh, on va parler de Nintendo retour sur on a eu les résultats euh, ouais, la Switch, on de, bien.
1: le chiffres de vente et euh, les chiffres que je donnais je crois étaient arrêtés à novembre et donc là on a eu euh, voilà, le bilan de, du tri- dernier trimestre de l'année fiscale pour Nintendo enfin du dernier trimestre de l'année écoulée quoi. Mm-hmm. et on atteint quasiment les 80 millions de Switch donc euh, c'est un truc de ouf, en enfin, quatre ans, hein, donc euh, tout va bien pour Nintendo. Tout va bien. Est-ce Et, qu'elle va, elle va aller chercher la PS4 euh, La PS4, je pense que sans trop de soucis. Là, oui, on le savait déjà plus ou moins. Elle a dépassé la 3DS officiellement. Donc, il restera à le sommet à les gratter euh, PS2, DS, même si ça risque d'être chaud. Et surtout, ce qui est important à noter, c'est que ça va être le bénéfice net le plus important réalisé par Nintendo sur une année fiscale. Donc euh, donc bien joué pognon everywhere quoi.
0: <rire> on reste avec Nintendo et euh, Zelda la série Netflix dont tu nous parlais euh, dans la chronique sur les adaptations jeux vidéo ciné euh, bah, finalement on
1: ne verra pas le jour ouais alors c'était qu'une rumeur la dernière fois que j'en parlais et je disais même s'il faut ça n'a jamais existé mais il semblerait t'es bien genre, renseigné quand même hein excusez, j'ai mes entrées monsieur <rire> Euh, il semblerait que ça a été une réalité, que Netflix développait bien un projet de série Zelda euh, en conjointement avec Nintendo, et il y avait aussi un show euh, Star Fox avec des marionnettes qui devait se faire en mode stop-motion, la... voilà, c'est gourmet tout ça quoi. Et en fait, il euh, y a eu des fuites, justement les fameuses rumeurs dont je parlais. Et Nintendo aurait pris peur et a tout shut down, quoi. En mode, ah, on a peur, on arrête. Je sais pas pourquoi ils ont eu peur. Ça m'étonne pas de mais... Nintendo qui qui dit
0: ça a leaké, on arrête. Oui, mais t'as peur de quoi fin... Mais c'est pas qu'ils ont peur, c'est peut-être que ça les a saoulés. Peut-être que ils ont. Genre, été... on peut pas avoir confiance en vous, quoi. Ouais. Les, les Yankees de Netflix. Ouais, à la, à la Jap, quoi. C'est, t'as trahi ma confiance. <rire> t'as, t'as pas su garder mon secret. Coupe-toi un dos et dégage. En attendant, j'aurais été très très curieux de voir euh,
1: quelle orientation aurait eu cette série euh, Zelda, quoi. Alors, tu veux dire euh, si c'était de l'animation, c'était du live. Genre Game of Thrones avec euh, Ganondorf, euh, <rire> frère de Zelda peut-être.
0: Version en cochon en plus. Non, ça aurait été un petit peu compliqué. Allez, ça y est, on attaque le corps de l'émission et on commence avec Stadia. Une grosse annonce est tombée euh, en début de semaine. Donc euh, après deux ans, euh, donc, Stadia l'annonce et ferme ses deux studios, euh, donc studio euh, qui a donc, un à Los Angeles et un à Montréal, et en fait qui comprend aussi euh, le rachat de Typhoon Studio, en fait, et les, les membres de ce Typhoon Studio ont été euh, ingérés par, en l'occurrence, le studio de Montréal, donc ça fait en tout à peu près 150 personnes qui l'ont va être, vont être replacées euh, dans les services de Google ou vont être mis sur le carreau bah, si euh, ça ne les intéresse pas de faire de l'UX de Gmail.
1: <rire> Et qui a encore changé, récemment.
0: Donc, euh, grosse annonce. Euh, coucou.
1: Annonce, euh, truc de ouf. Hein. <rire> truc, truc, <rire> truc de ouf. Expertise. <rire> Alors ouais, juste pour info, ça a été annoncé lundi, donc nous on enregistre mercredi, mais oui. euh, l'émission est diffusée samedi, donc à l'heure où vous écoutez, c'est Oh là là, c'est All News, c'est un monde à, un monde à, le monde d'avant. quoi. Mais, mais nous, on est encore plongé dedans. Ouais, enfin, c'est ouf, parce que les débats sur le cloud gaming et tout, c'était, euh, enfin, jusqu'à lundi dernier, on était là en mode Ah là là, euh, le monde du jeu vidéo va être transfiguré ces prochaines années, Google vient d'entrer dans le marché, euh, les dix prochaines années, euh, il va être impliqué dans ce marché pendant dix ans, qu'est-ce qui va en ressortir et on se rend compte que du jour au lendemain, bah, tout peut s'écrouler. Donc, bah, ce n'est pas nouveau chez Google, apparemment. Ils ont l'habitude de killer des projets. Bah, Google, on sait
0: qu'ils ont lancé vraiment, c'est plus qu'une grappe, hein, c'est des dizaines et des dizaines, des dizaines d'applications, de fonctions liées à Google. Et en fait, on sait qu'ils ont un, une période d'essai. Euh, qu'ils ont, euh, et en fait, si ça atteint pas les objectifs qu'ils ont fixés, ils killent. Et en fait, pour moi, je n'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait de, de surprise avec Stadia, dans le sens où euh, ils ont fixé des objectifs euh, d'abonnement, et là, en moins de deux ans, donc le, le, Stadia, ça a été lancé le 19 novembre 2019 dans ça 14 pays. à peine un an, quoi. Donc, c'est très, très, très récent. Et bien, eux, je pense qu'ils ont des objectifs, objectifs qui sont tellement éloignés de la réalité aujourd'hui que je pense qu'ils estiment que, de toute façon, ils n'y arriveront pas, que même en surfant
1: sur... Le... Ouais, mais laisse ta chance au produit. Enfin, on l'a vu, tu vois, Xbox, Microsoft qui a réussi à intégrer un marché, qui était très japonais et euh, fait par des, des connaisseurs, quoi, mais ça a été long, ça nécessitait des investissements, et même aujourd'hui, on se rend compte qu'après 20 ans, bah, ils ont encore cette image un peu d'outsider, Microsoft, donc c'est, c'est dire le temps que ça prend de, d'intégrer correctement un marché. Quoi. Enfin, je ne peux pas croire que Google se soit dit, en un an, on va arriver, ou on va se mettre, ils ont mis un objectif irréalisable, je pense. Enfin... Ou,
0: alors, fin, ou alors, ils ont peut-être, tu sais, euh, le board, tout ce qui est financier, tout ça, qui ont un objectif en disant le jeu vidéo, c'est un marché qu'il faut atteindre, c'est un marché qu'il faut qu'on, enfin, tu vois, qu'on investisse, mm-hmm ils ont fixé des objectifs qui sont aujourd'hui trop éloignés et en fait c'est juste que eux, ils disent bah ouais mais le, vous n'êtes pas arrivé à intégrer le marché du jeu vidéo ça y est on arrête ça, ça coûte
1: trop cher deux studios 150 bah, personnes c'est certainement ce qui s'est passé mais je trouve ça hallucinant enfin on n'a pas de leçons à donner de non, gestion d'entreprise à Google, mais même nous, sur l'édition, on a quand même une vue à plus de 12 mois de la société, quand même, plus ou moins. Donc, je ne peux pas croire que Google fonctionne à si court terme. Mais c'est euh... le delta,
0: en fait, je pense, entre aujourd'hui les abonnés effectifs de Stadia et les objectifs qui se sont donnés, eux, à 12, 24 et plus, euh, plus, lo- plus lointain sur les objectifs. Et c'est juste que c'est trop.
1: C'est, tu vois, il y, y, y a un gouffre, en oui, fait. Oui, mais tu vois, les annonces qu'ils avaient faites, donc euh, la conférence un peu qui avait, euh, qui avait officialisé le truc, là, pour le coup, ça remonte à deux ans en arrière. Ils avaient annoncé des features, des fonctionnalités qui n'ont pas mené à bien. Ils ont annoncé qu'ils créaient des studios from scratch qui n'ont pas livré de jeux. Donc, oui. tu vois, ils ne sont même pas allés au bout de leurs propres investissements. Donc, je ne peux pas croire que tu montes un studio sans te dire bah, je veux au moins aller au bout et faire un investissement de 5, 6 ou 10 ans. Ça me paraît ahurissant. Dans tous les cas, moi, j'ai l'impression quand même que Google, ils n'ont pas louvoyé, euh,
0: ils sont pas allés de gauche à droite dans leur, euh, dans leur politique. C'est qu'ils avaient une méthode, une méthodologie une façon de faire ils ont essayé ça n'a pas marché boum bol d'indette ouais, mais je trouve qu'ils
1: passent pour des guignols maintenant de vu de l'extérieur
0: ouais c'est vrai mais tu vois, tu peux passer pour des guignols aussi tu vois Microsoft ce qu'ils ont fait avec le Gold quand ils ont annoncé une, une, une augmentation de prix ils ont vu le, la réaction des joueurs ils sont revenus derrière euh, du jour au lendemain tu vois, ça, ça fait aussi passer, ça fait un certain amateur, amateurisme, tu vois, d'un point de vue extérieur. Là, au moins, il a pas de
1: ils n'ont pas cherché midi à 14h, quoi. Ils ont dit, ça oui. se passe comme ça, ça ne marche pas, on arrête. Après, on sait que Google, hein, ils ne sont pas là pour la paix dans le monde et que nous rendent tous riches, mais tu as quand même, euh, tu vois, il y a des gens euh, qui ont quitté leur boulot pour euh, être intégrés chez Google, il y a des mecs qui bossaient sur des studios qui ont été embauchés pour faire des jeux, il bah, n'y euh, a aucune considération pour ces gens-là, quoi, tu vois oui, oui,
0: ça c'est vrai, c'est triste. Après, ils vont respecter le droit du travail américain et je pense qu'ils vont essayer de les, de les intégrer,
1: c'est ce qui a été plus ou moins annoncé, hein, aux différents services de Google, si oui, ça n'intéresse oui, oui. pas les devs. Mais bah, comme tu dis, si tu fais du jeu vidéo, tu n'es pas là pour faire de l'UX Gmail derrière et tu sais qu'il bah, faut que tu démissionnes derrière. Quoi.
0: Enfin... Est-ce que l'offre au Stadia, en fait tu la trouves intéressante. toi. Pour rappel, c'est un modèle où en fait tu dois t'abonner et tu achètes à part chacun, chacun des jeux. C'est différent par exemple du Game Pass où tu as un abonnement qui est fixe qui te donne accès à un catalogue de jeux. Là, c'est un petit peu différent. Tu as vraiment deux paiements distincts, ton abonnement, puis après chaque jeu à acheter. Est-ce que, qu'est-ce que tu en
1: penses de cette, de cette offre? Est-ce que, est-ce que le bas blesse, est-ce que le bas qui blesse, il est là? Bah, le problème, c'est que cette offre, on est obligé de la comparer avec ce qui se fait ailleurs, tu vois, que ce soit la streaming musical, que ce soit Netflix, que ce soit même le Xbox Game Pass dans le spécifique jeu vidéo. Ce qui fait que, comparé à tout ça, elle est pas du tout attractive, parce que déjà, tu payes ton abonnement, mais ton abonnement te débloque des jeux gratuits que, on te file au compte gouttes, mais que tu choisis même pas. Mais tu dois quand même faire l'acte de payer ton jeu, ce qui est Contraire à cette philosophie du Netflix, du jeu vidéo qu'on imagine et dont on parle depuis des années. Le souci, à mon sens, c'est que s'il faut, c'est le modèle de streaming qui permettait justement de rentrer dans les clous, parce qu'on sait que le streaming en musique, bah, ça a du mal à rétribuer les artistes correctement. On sait que le Game Pass et Microsoft, bah, ils sont loin d'être rentables. On voit aussi que Netflix, pour la première fois, ils ont atteint je crois 200 millions d'abonnés, c'est la première fois qu'ils sont à l'équilibre, c'est-à-dire qu'ils rentrent autant d'argent qu'ils n'en dépensent pour toutes leurs leur séries, leurs films, fin pour financer les projets. Et donc, Netflix, c'est une société qui a déjà plusieurs années derrière elle. C'est la li- le leader sur, en termes d'abonnés en t- sur le streaming euh, ciné-série. Mmh. Donc, ça demande des chiffres colossaux pour être rentabilisé. Et on sait que Microsoft est parti sur un marathon aussi et qu'il va falloir atteindre ce fameux chiffre critique pour être rentable. Donc, euh, peut-être que Google avait la démarche la plus euh, économiquement viable, quelque part, mais euh, ça ne collait pas au marché. Tu vois, c'est ce paradoxe parfois où... Euh, bah, ce qui est euh, dans le marché, dans l'air du temps, c'est quelque chose qui économiquement peut-être n'est pas viable pour tout le monde. Ouais, c'est exactement ça, c'est le comparer avec ce qui existe aujourd'hui parce que
0: d'un point de vue extérieur, euh, je trouve que l'offre de Stadia, elle n'est pas déconnante. Parce qu'en fait, Stadia remplace euh, du matériel, remplace du hardware. C'est que tu vas remplacer ton abonnement fixe Stadia, euh, celui où tu n'as pas de jeu, en fait, ça remplace ta machine contrairement à Spotify, Deezer ou même Netflix, où en fait cet abonnement ne remplace pas euh, du hardware, ça remplace juste en fait euh, l'acte d'acheter un CD, l'acte, l'acte d'acheter un film. Mm. Pour, la, pour, le, pour la console, enfin pour le jeu vidéo, tu as toujours besoin d'une machine, c'est-à-dire c'était juste ça, c'était ce petit abonnement qui fait que, à la place d'acheter une console next-gen, bah, tu vas débourser mois par mois un petit abonnement qui te permet d'avoir une machine surpuissante. Et à côté de ça, parce que c'est vrai. tu vas acheter tes jeux, ce qui est normal, parce que quand tu achètes ta PS5 ou ta série X, tu achètes ta machine et à côté, tu achètes tes jeux. Je ne la trouve pas complètement incohérente. C'est juste comme tu dis, et je pense que c'est là où tu as raison, c'est qu'elle était déconnectée, décorrélée de la réalité de ce qui se fait. Et peut-être que ce qu'ont fait les autres, euh, qui aujourd'hui, tu vois, la nouvelle norme, Pour ce qui est du jeu vidéo, ben c'est moins efficace, moins stable, moins. Sur le long terme, ça fonctionnera
1: peut-être moins bien. Après, Google aurait eu les mains, les les mains, n'importe quoi, les reins de se la jouer Microsoft et de partir dans une croisade qui aurait duré des années et des années. Je pense qu'on voit qu'ils ne sont pas prêts d'attendre un an pour vérifier si un marché est viable, que ce n'était pas du tout la question. Mais ça fait aussi réaliser que Microsoft est parti pour une course euh, où il n'y a pas de, de retour possible. C'est que soit ils arrivent, soit ils abandonnent parce que tu peux pas dire bah, on arrête le Game Pass, on revient à un format classique parce que tu as habitué les gens à une offre qui est entre guillemets beaucoup trop généreuse, tu vois. Oui, ben, c'est, c'est, ça. c'est bizarre à dire, quoi.
0: On en parlait dans une émission précédente. Moi, je, j'aurais imaginé Sony, qui a un train de retard sur ce sur ce plan-là, euh, proposer un, un équivalent, tu sais, du PlayStation Now mm. avec un abonnement fixe. Et comme euh, pouvait être euh, la proposer Disney Plus ou HBO Max dans d'autres pays, t'as, t'as ton abonnement. Et pour les grosses sorties, les AAA, les choses où en fait tu vois qui demandent un gros investissement, ben là tu vas remettre la main au panier. Oui. Au panier. Pour par, <rire> pas. <rire> tu vas remettre la main euh, là où il y a de l'argent pour ben tu vois hop tu veux ton Last of Us par deux au moment où il sort en plus de ton l'abonnement PlayStation Now, bah tu remets 10 balles, tu remets 15 balles. Je, je trouve pas ça incohérent, je trouve pas ça déconnant, sauf que bah aujourd'hui, tu as Microsoft qui a pris qui a pris le pas, qui a pris de l'avance et qui a qui propose aujourd'hui quelque
1: chose qui est encore plus avantageux. Et ça, ça, crée en fait un, ça crée un précédent. Quoi. Oui, et c'est ça. Et ça montre que Sony vraiment va réfléchir à 2, 3, 4, 10 000 fois avant de se lancer là-dedans parce qu'ils savent que tu n'as pas de retour en arrière possible. Et ça montre aussi que Microsoft, c'est peut-être le seul acteur qui pouvait se permettre cette stratégie aujourd'hui. Quoi. Et qui le souhaite parce que Google, ils ont les reins de le faire.
0: C'est mmh. juste qu'ils ont décidé de, de, de limiter la casse et que ce n'est pas, c'est pas quelque chose qu'ils veulent investir au point alors, pas de mettre en péril, mais d'avoir un, certain, une, un pourcentage de perte. Ils ont dit, ben bah non, ça... C'est, je pense que c'est tout con, hein, c'est, c'est que le truc est critique, c'est rentré dans la zone rouge de, de leur tableau Excel. Okay, c'est mais ça et,
1: montre une gestion... Enfin, euh, je trouve ça assez ahurissant
0: vu de l'extérieur. Quoi. En rentrant un petit peu dans le détail, on, est-ce qu'on peut se demander que leurs deux studios là, de, de Stadia, que le, tout ce qui est le versant édition, en fait, le fait qu'ils aient développé ça en même temps que le lancement et pas assez en amont, est-ce que le problème ne viendrait pas de là D'avoir lancé simultanément le lancement du service et le lancement des, des, des studios, est-ce qu'il n'y
1: a pas un problème là, bah là aussi, c'est une décision incompréhensible. Quoi. C'est que tu lances ton service en disant « Hey, regardez, on vient juste de poser les premières briques des studios qui vont alimenter notre service en contenu exclusif dans 4 ou 5 ans. » Enfin. C'était complètement nul. Surtout si Google ne voulait pas investir à long terme, c'est quelque chose qu'ils auraient dû lancer en amont. Je pense qu'il a manqué à Stadia de manière générale, tu vois, peut-être un, deux ou trois ans de sorte de bêta, parce qu'on voit que là même le service est presque en bêta parce que toutes les fonctionnalités ne sont pas terminées, qui aurait laissé euh, le temps aux gens de s'habituer au service, de découvrir un peu comment ça marche, au jeu de se faire euh, se développer. Mais là, oui, euh, enfin. les studios ont été, euh, tu dis ça, maintenant... Est-ce, euh... est-ce que tu veux,
0: pour rappel, donc, par ouais, exemple, le studio de Montréal, euh, il a été lancé en octobre 2019, donc celui de, de chez et celui de Los Angeles, c'était en mars 2020. Et le, et le projet s'est lancé
1: le 19 novembre 2019. Et là, tu n'as même pas un prototype de jeu. Enfin, ils en sont au balbutiement. Ils ont à peine euh, fini de peindre les locaux, quoi. C'est, ces studios de jeu. C'est, c'est dingue. Non, franchement, c'est... est-ce qu'ils étaient trop confiants qu'il je un... pense que euh, là, tu vois, on le voit avec euh, Amazon aussi, le versant Amazon, jeux vidéo, mais euh, le côté euh, développer des jeux, tu vois. On voit qu'ils galèrent de ouf avec euh, leur moteur, avec euh, leur projet. C'est que tu peux pas débarquer dans le jeu vidéo en foutant tes pompes sur la table et tout, en dégueulassant la, la table basse, quoi. C'est que c'est un marché qui est compliqué, qui a aussi ses règles, qui a un peu sa ligne de conduite et que c'est pas aussi facile que ça en a l'air, quoi. Donc, en fait, à Stadia, si je comprends bien, c'est pas l'argent qui manquait. Tu
0: viens de dire... Peut-être que c'est le temps qui manquait Est-ce que le temps en amont, ils auraient dû prendre plus le temps bah, Ils auraient pu s'offrir le temps, je pense. Que ils se l'offrir, euh, oui. Le temps, tu te l'offres
1: euh, si tu veux. Enfin...
0: Est-ce qu'on peut parler de manque d'expérience Parce qu'ils ont fait les choses pas trop trop mal. Tu vois, le, le studio de Montréal, c'était quand même Jade Raymond, qui n'est euh, qui, qui pas n'importe qui, qui est passé par Ubisoft, Electronic Arts. Et l'autre studio, celui de Los Angeles, il a été mon- monté autour de Shannon Subtil, Et donc, c'est l'ancienne de Santa Monica. Enfin, c'est deux personnes qui sont euh, hautement expérimentées. Mm. Qui, qui ont l'habitude de la gestion de gros projets, euh, évidemment que eux en interne, ils ont, ils sont pas dans le jeu vidéo,
1: mais ils ont fait les choses dans le bon sens, en recrutant des personnes de, quali- de, de qualifié, qualité. ouais et d'ailleurs, euh, la nana de Sony Santa Monica, on la voyait pas mal dans le documentaire sur la making of de, de God of War 2018, et... Euh on voyait que c'était quelqu'un qui savait gérer un studio et qui avait de l'expérience dans le domaine. Et j'ai mon pareil, ça fait depuis qu'elle a un peu délaissé la prod avec Assassin, où elle était vraiment spécialisée quelque part dans monter nos studios. Il y avait Ubi Toronto, y oui. Motive. Alors pour le coup, euh, vraiment, euh, petit côté chat noir, manque de bol, c'est que bah, elle arrive plus à livrer les jeux dans lesquels, euh, enfin, qu'elle lance, dans les studios qu'elle lance. quoi Donc, euh,
0: Elle n'a pas de chance, franchement, elle n'a pas de chance. Bah,
1: là, je pense que oui, mais...
0: Euh... Tu vois, comme tu dis, là, quand elle était chez Motive, euh, elle était quand même chargée de Visceral Games quand elle était en projet euh, Star Wars avec Emily enfin,
1: ben, elle était pas là au bon moment quoi, tu vois oui là je pense honnêtement qu'on peut pas lui reprocher grand chose hein. elle a fait son taf de créer le studio et puis si on te coupe les vivres on te coupe les vivres hein. mais euh, ouais ils avaient pris les, peut-être les bonnes personnes encore que. on va parler de Phil Harrison peut-être. Ouais, écoute vas-y je, je, je nous le gardais pour la fin ce bon filou. Euh... alors lui si c'est pas un chat noir c'est peut-être juste il fout la personne la plus incompétente du monde quoi. <rire>
0: le pauvre donc pour rappel euh, monsieur Phil Harrison il a quand même intégré Gaikai le board donc le conseil administratif de, con, de, de Gaikai donc cette plateforme qui a été en, par la suite vendue à Sony et qui sera les, les fondations de PlayStation Now en 2010 donc deux ans avant le rachat de Sony c'était quelqu'un qui était normalement <rire> renseigné sur tout ce qui est versant cloud euh, tout ce qui était l'avenir
1: du jeu vidéo dématérialisé ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont déba... embauché enfin, je crois c'est ça. pour ça qu'ils, qu'ils c'est pour ça qu'ils l'ont pris euh... ouais, mais ce mec tu vois son CV alors là aussi hein, forcément sans lui taper dessus parce qu'il y a des, des choses qui le dépassent et c'est pas lui non plus qui décide de tout mais le mec a fait partie de Sony donc le versant jeu vidéo PlayStation au pire moment de la PlayStation donc la PS3 il a fait partie de Xbox au pire moment de l'histoire de Xbox donc le lancement de la Xbox One ah, le mec tu te dis dis ça commence à faire quoi soit c'est le mec le plus malchanceux du monde soit c'est vraiment un blaireau quoi. Ouais, les pauvres. moi j'ai
0: envie de les défendre un peu qu'ils soient juste affaires de, de malchance ce Stadia j'ai envie de te parler de la suite qu'est-ce que tu penses que cette plateforme Stadia, euh, qu'est-ce qu'elle l'avenir en lui réserve Est-ce que le service va être vendu Est-ce que le service va être loué euh, Donc je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, Gaikai, le service de David Perry, donc, qui a été racheté euh, par Sony euh, en 2012 pour créer euh, PlayStation Now. Donc il est vendu à 380 millions quand même. David Perry, toujours dans les bons coups. Il se met bien. Monsieur Erswang Gym quand même, euh, rappelons-le. Euh, Sony en 2015 avait racheté OnLive. Hein, rappelez-vous, OnLive, hein, ils l'ont racheté pour le killer. Donc
1: on le prend, on lui met une balle dans la tête. On récupère deux trois trucs, des brevets tu dis Apparemment c'était une histoire de brevets pour s'assurer, euh, parce qu'il y avait des bisbis entre OnLive et euh, Gakai qui étaient les deux concurrents de l'époque pour le coup.
0: Mais le Sony récupère du coup les deux. Voilà, comme ça so- pas de jaloux. Euh, comme ça, ça pas brevets. jaloux. Est-ce qu'on peut imaginer un avenir un peu similaire avec Stadia qui pourrait... Ça pourrait intéresser qui Stadia Parce que euh, bah, Microsoft ça va, là, ils ont, ils ont leur système. Sony ils ont suffisamment déboursé, donc ils n'ont pas encore dégagné, ils ont leur PlayStation Now. Mais on sait que ça réfléchit, qu'ils mmh. ont, ils ont quelque part
1: une parade. Euh, Nintendo Allô <rire> Le souci, entre guillemets, c'est que OnLive et Gakai, c'était des, un peu des précurseurs de, au niveau de la techno et tout, parce que ça remonte à 10 ans en arrière. On parle là, on parle de 2012 quand même. Le rachat, donc il a monté ça bien avant. Ouais, donc je pense que l'intérêt des brevets avait une pertinence à l'époque, alors qu'aujourd'hui on voit que Microsoft est lancé sur le cloud, on voit que Sony a signé avec Microsoft justement pour l'utilisation de serveurs Azure, etc. Donc je pense que les, ces gros constructeurs n'en sont plus à l'étape de « on a besoin de la techno », c'est plus « on a besoin d'affiner notre technologie qui existe déjà ». Donc. Pas trop d'intérêt de voir Google. Donc pas de rachat pour de brevet Est-ce que la location, est-ce qu'on peut imaginer par exemple comme
0: tu vois Microsoft qui va louer des serveurs ou des services à Amazon ou Sony aussi. Est-ce que
1: ça peut être, je sais pas. Bah, c'est vrai que Stadia a dit on ferme nos, nos studios de dev, mais Stadia va continuer avec l'abonnement etc. Et on va essayer de louer en marque blanche entre guillemets notre techno pour le cloud. Mais à mon sens, peut-être que je me trompe, mais c'est juste pour moi une manière de dire on n'a pas shutdown Stadia au bout d'un an. C'est genre, on arrête les studios, on arrête les frais, et on va laisser ça mourir de sa belle mort tranquillement, et dans six mois, un an, ils vont dire, bon, ben finalement, on coupe tout et on arrête. C'était juste, je pense, qu'ils voulaient pas tout annoncer d'un coup, pour une question d'image, quoi. D'accord. À mon avis, parce que je vois mal aussi Nintendo aller voir Google, en mode... Euh... Après, il y avait des rumeurs, comme quoi, il euh, y avait des tests de Stadia sur le Switch... Euh...
0: Bon là là, il y a des tests de, de, du Game Pass aussi sur Switch.
1: <rire> On teste oui, tout, tout euh, sur Switch. toi mes rumeurs, tu vois. Je parle de série Zelda Netflix. Euh, oui mais c'est à cause de tout. Ça fuit, et après ça vexe Nintendo. <rire> Nintendo donc voilà. Écoute, euh, l'alerte, donc euh, c'est pour ça.
0: Donc Stadia n'est pas fermé, euh, mais euh, d'après toi, c'est pour quelques mois encore parce que c'est.
1: Je les vois mal. Euh... Là, c'est faire la promo de leur truc et, enfin, et, et au fait, on a ce service Stadia. Enfin, déjà, quels joueurs vont s'abonner maintenant qu'ils savent que c'est qui il est Ça se sert c'est quoi l'intérêt Est-ce qu'ils ont pas des, 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 des obligations
0: légales vis-à-vis de
1: ceux qui ont pris, tu sais, euh, tout ce qui est abonnement, ambassador, tout ça Ouais, et puis, euh, t'imagines, un mec qui a claqué 150 balles, je crois que c'était 150 balles le pack ambassador pour avoir le Chromecast, la manette, et qui s'est Cyberpunk à Noël pour jouer sur Stadia, bah, il se dit, ok, le service, il va, il va disparaître dans pas longtemps, donc mon Cyberpunk, bah, je l'aurai dans, dans le fondement. Euh, ma manette, je pourrais la mettre dans une étagère et servir plus à rien. Donc c'est de l'argent que la peux la mettre à côté de la ouia. <rire> mais enfin, euh, tu vois, on parle toujours du streaming et que même si petit à petit on y vient malgré tout, bah ça va pas renforcer la confiance des gens dans le streaming parce que tout le monde te, tu sais à l'époque il y avait quand Google s'est lancé, ils ont dit ah mais non mais nous on investit ce marché. Tu sais il y avait des craintes, on disait mais oui. euh, vous avez l'habitude de quitter des trucs. Enfin, non non nous, on investit ce marché c'est pour le long terme. Donc tu dis, bah, j'achète mon jeu sur Stadia, j'ai confiance. Mais tu te rends compte que acheter pour du streaming, c'est de la location et tu peux te retrouver le bec dans l'eau après. Donc, Parce que là, on se retrouve avec Google et Amazon, euh, deux
0: des Gafa qui ont un service actuellement qui est similaire entre Luna et, et Stadia, c'est la même chose. Oui, ça devient la même chose. De ça fait. devient la même chose. Qui arrivent pas ou en tout cas qui se donnent pas la chance et les moyens de, d'investir ce marché-là. J'allais dire, ça va décourager les autres. Mais c'est qui les autres Parce que tu vois, as Nintendo, Microsoft et Sony, Amazon et Google qui essayent. Bon, euh, pas trop quoi, ça marche pas. Il y a c'est, là, j'ai même du mal à imaginer. C'est qui les acteurs que ça va décourager Est-ce que ça, est-ce que ça va pas ancrer encore plus solidement nos trois piliers euh, historiques euh, Microsoft, Sony et Nintendo qui sont là pour le jeu vidéo parce que de toute façon regardez t'as les GAFA
1: qui ont essayé, ils y arrivent pas donc, euh... après ça reste possible d'intégrer ce marché comme on disait on l'a vu avec Microsoft, donc c'est possible pourquoi pas Apple un jour même si juste qu'ils gagnent avec l'App Store, ils ont pas trop trop d'intérêt là dessus. Microsoft ils avaient quand même euh, tu vois une expertise euh, ils, faisaient des, ils faisaient des ordinateurs, ils faisaient des ils oui, Windows ça, hein, ça avait, reste... Euh... ça avait quelques, euh, ouais, quelques connexions quoi. Après à mon avis le streaming jeu vidéo reste inéluctable dans le sens de l'histoire, on y viendra forcément parce que c'est les technologies qui évoluent dans ce sens. Mais je trouve Microsoft ont été très malins parce que après la déconvenue Xbox One où lors de l'annonce de la console ils ont dit tous les mots qui fâchaient et qui se sont pris un backdraft dans la gueule des joueurs. Là, ils investissent sur le cloud mais d'une manière super discrète. Euh, ils font leur bêta test de leur côté, t'as le service qui est dispo mais sans en faire un événement. Ils, eux-mêmes je pense minorent un peu cette importance-là. Ils précisent bien et par la voix de Phil Spencer que c'est une offre qui propose, mais que c'est quelque chose de marginal, que ça remplace pas le, les consoles physiques, mm. que c'est plus un truc... En plus, justement, et à mon sens, c'est la bonne façon de faire, parce que on sait que les joueurs sont très conservateurs, et on n'aime pas quand on nous impose quelque chose, tu vois. Google arrivait en disant, c'est du streaming, il euh, y avait des rumeurs qu'ils auraient une boîte, une console ou quoi, finalement, ils ont dit non, il n'y a pas de console. Donc, tu vois, c'était vraiment euh, changer les habitudes d'une manière un peu violente. Et là, au Microsoft, il va un peu en loose day, et petit à petit, je pense que c'est comme ça qu'ils arriveront à convertir les gens sans même qu'on s'en rende compte quelque part.
0: Ouais, c'est pas bête. La chose, là, on parle vachement de plateforme, la révolution du jeu vidéo, ça va être le streaming, certes, mais le jeu vidéo, ça restera toujours des studios de développement et des gens qui créent des jeux vidéo. Comme par exemple les salles de cinéma ou Netflix, ça reste des productions, certes qui changent un petit peu, parce que, mais ça reste des, 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 des tournages, quoi. Ce, que, ce qu'il faut qu'ils comprennent Google, Amazon, c'est que s'ils killent les studios en interne, ils resteront de toute façon qu'au versant de distribution. Investir le jeu vidéo, c'est aussi euh, bah, arriver avec des, euh, des studios first party, arriver avec euh, ses propres jeux, ses, pro- ses propres marques. Si tu fais pas ça,
1: <coughs> tu ne resteras... Du coup, avec un distributeur. Oui, après, c'est quelque chose qui est compliqué et qui se construit dans le temps. exactement vois, Sony, ça y est, maintenant, ils ont leur assise, ils ont beaucoup de studios qui sont capables de produire des très gros jeux et oui. qui font la différence quand tu veux savoir oui. quelle console tu choisis. Mais c'est quelque chose qu'ils ont construit petit à petit, en rachetant des petits studios, Psygnosis, etc., Naughty Dog, en leur donnant les moyens de se développer. Ça a pris des dizaines d'années, quoi. Oui. Et Microsoft sont en train de se construire ça. Là aussi, ils ont fait preuve d'un peu de retard à l'allumage donc ils sont en train de construire ça Donc, euh... mais c'est ça que je veux dire c'est
0: que j'ai l'impression que Amazon et Google s'intéressent beaucoup aux versants techniques euh, au moment où les joueurs vont vont mettre de l'argent c'est à dire ils vont s'abonner pour avoir tel service mais Tant qu'ils vont pas avoir proposé quelque chose de différent, quelque chose justement à ces fameuses exclusivités, mmh. rien ne, ne n'attirera les joueurs plus que là où ils sont déjà,
1: c'est-à-dire chez Nintendo, chez Microsoft et chez Sony. Oui, c'est vrai qu'en l'état, enfin toi comme moi, on n'a jamais eu envie de s'abonner à Stadia, même pour essayer, ne serait-ce que non. pour essayer il euh, n'y avait pas d'intérêt en fait ou de, de d'éléments de différenciation quelque part quoi exactement et c'est la même problématique aussi oh,
0: euh, je dis aussi euh, chez Netflix euh, HBO Max Disney Plus la guerre actuellement euh, justement avec ces salles de ciné qui sont fermées c'est ces exclusivités où il faut il va falloir que tu t'abonnes au service pour avoir ce film que tu n'auras pas ailleurs mmh. donc tant que Amazon et
1: Google ne seront que des plateformes de distribution je vois pas grand avenir en tout cas. Ouais, après ils auraient eu les moyens d'acheter un gros studio, tu vois, comme Microsoft avec Bethesda, ils auraient pu, mais encore faut-il que l'éditeur en question veuille, le veuille, parce que je pense que les gens craignent un peu aussi Google quelque part. Quoi. Ouais, mais rappelle-toi les débuts quand Microsoft euh, dit ouais moi aussi je rachète des studios,
0: ils rachètent Rare, bah, ils ont tué Rare quoi. Oui, c'est, c'est, c'est que même si quand tu rachètes, il y a toujours, tu vois, comme s'il y avait une philosophie du jeu vidéo, il y a, y a le, le, l'univers du développement c'est quelque chose qui est propre à cette industrie. Quoi. Et tu ne peux pas arriver avec tes gros sabots en disant « je rachète, et puis ça va se
1: passer comme ça bah, ». C'est comme toute euh, diversification pour une entreprise, il faut y aller avec humilité et en ayant étudié et compris le marché que tu investis. Euh, si tu arrives, comme on disait, avec tes pompes dégueulasses et que tu mets les pieds sur la table, bah, ça fait envie à personne. quoi voilà, voilà pour Stadia. Est-ce que Stadia est presque mort On vous laisse maintenant répondre et nous donner votre ah bah, avis. Pour moi, ça y est, c'est dead. Non,
0: ça y est. Euh, le coup prêt est tombé pour Nicolas Courcier. Je suis, je reste ahuri de la vitesse à laquelle ça allait. Quoi. C'est allé très vite. On va passer à Medium, un Pardon, jeu c'est medium. Je pense, qu'on vous parle et on vous tease. Depuis Le premier à l'alerte, je pense qu'on en parle. Je euh, pense que ouais, c'est possible. Parce qu'on avait très, très envie de jouer. C'est quelque chose qui nous branche à fond. Medium, c'est quoi C'est le nouveau jeu de la Blue Earth Team, à qui on doit entre autres donc Layers of Fear 1 et 2 Observer et Blair Witch ou coucou il fait un, un pouce vers le bas pour Blair Witch donc ce studio revient avec The Medium une exclue Xbox Series X pour les consoles aussi disponible sur PC et comme à leur habitude c'était un jeu d'horreur donc premier point, on met les pieds dans le plat qu'est-ce que c'est que ce jeu, comment ça se joue
1: est-ce qu'il n'y a pas un petit feeling rétro là-dedans bah, je pense que c'est pour ça que le jeu nous branchait à la base alors juste pour un peu tempérer les ardeurs parce que c'est vrai qu'on a contribué à faire monter ce hype parce qu'on était chaud pour le jeu, mais son statut de première exclusivité Xbox Series l'a placé sur le radar des joueurs à un niveau qui était peut-être un peu disproportionné par rapport à ses propres ambitions. Tu vois, Bluebird Team, ça reste un studio modeste, je crois qu'ils ont une centaine d'employés, et ils n'ont pas ni le pédigré ni les moyens, et ce n'était même pas du tout leur ambition, de faire l'équivalent d'un Demon's Souls ou Spider-Man Miles Morales pour PlayStation. Donc euh, si vous n'avez pas encore joué au jeu, tempérez vos ardeurs à ce niveau-là. Mais effectivement, quand on a vu euh, les vidéos et tout, on a été super chauffé parce que ça évoquait clairement euh, l'héritage de, des Survivors d'antan qu'on aimait particulièrement, enfin qu'on aime tous les deux. Hein, les ben, est-ce t- qu'on peut et parler Hill, euh... d'un jeu héritage de Resident Evil et Silent Hill Alors, on, on met les thématiques
0: de côté. On en reparlera tout à l'heure, de ce qui fait l'identité de ce jeu. Mais manette en main,
1: ce qu'on voit à l'écran... Est-ce qu'on est face à un Resident Evil Silent Hill like de l'époque Alors je distinguerai fond et forme pour ma part. Au niveau de la forme carrément, donc c'est euh, vu à la troisième personne, des caméras alors qui sont pas fixes mais qui sont imposées et euh, voilà un process, enfin une progression qui est marquée par euh, des énigmes avec vraiment ce petit côté énigme old school. Tu trouves un objet, tu résous un petit truc. Euh, donc tout et dans c'est ce totalement ci- volontaire. Ce... Se, se, nous, nous, nous plonger dans l'univers alors là je parle pas du fond je parle de la
0: forme nous plonger dans cet univers des, des jeux rétro de l'époque quand euh, ta poignée de porte elle manque il faut que tu ailles chercher un tournevis pour faire un, une 6 milli poignée et que tu vas chercher dans ton inventaire ça ça passe au noir choisir euh, poignée, euh, tournevis mettre dans porte oui, ou
1: combiner des objets combiner moi, des objets pas. Oui oui clairement c'est un héritage direct et on en parlera après mais le côté aussi euh, deux mondes différents en plus Akira et à la musique ça se place dans l'héritage de Silent Hill il n'y a pas de discussion là-dessus et ce côté-là enfin moi ça m'a fait vraiment l'effet c'est l'effet charentaise où tu fous tes pieds dans les chaussons était bien c'est, c'était la sensation de à un feeling qu'on a plus trop l'occasion de découvrir euh, actuellement carrément parce pas parce que le jeu d'horreur c'est beaucoup de première personne aussi même Resident Evil venu et Blue Bear Team d'ailleurs c'est rigolo c'est qu'ils font le chemin inverse c'est leur premier jeu à la troisième personne avec ouais. un perso modélisé normalement c'est la première euh, fois ils faisaient de la vue subjective c'est vrai que c'est quelque chose qui est inhabituel,
0: parce que même depuis Resident Evil 4, de toute façon, les survival horror qui veulent s'inspirer de Resident Evil mettent la la, la caméra pas loin de l'épaule. Mais en tout cas, ce ce versant-là de caméra fixe ou semi-fixe,
1: c'est quelque chose qui, euh, moi, manette en main, bah, ça m'a fait un bien fou. Quoi. J'ai kiffé de ouf, bah, on est des enfants de sans rien dire résidentes, hein. on les a poncés, on adore ces jeux-là. Donc oui, enfin, clairement, on, on en parlait, on s'en changeait des messages pendant qu'on jouait tous les deux, mais dès la première heure, je pense qu'on était un peu conquis là-dessus. Quoi.
0: Bon, j'ai une question. Hein. Le, on y va direct. Est-ce que, d'après toi,
1: un walking simulator fait forcément un jeu à la première personne alors, c'est rigolo justement, parce que je disais que je faisais le distinguo entre fond et forme, et si dans la forme, c'est un survival aurore dans le fond, ça reste un Walking Simulator, et il se place pour le coup là, dans l'héritage de ce que fait Blue Team, c'est-à-dire que c'est plus des jeux ambiance déjà, que des jeux horrifiques, il n'y a pas de combat à proprement parler, et, ouais, c'est ça. et Walking Simulator, qui était justement, comme tu le disais, l'apanage des jeux en première personne, on en parlait un petit peu la semaine dernière avec Visage, bah, ça montre que non, ça peut aussi être à la troisième personne, parce que... Euh, on ne s'est pas concerté mais je pense qu'on est d'accord, Medium, ça ah reste mais... un jeu d'ambiance, ça reste un walking simulator. Il y
0: a plein, tu, 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 les as, tu les as notés. Pour moi, franchement, clairement, The Medium, c'est un walking sim. À la troisième personne, tu en as cité quelques-uns. Il n'y a pas de confrontation. C'est un jeu qui est très lent, des énigmes qui sont assez simples. ouais C'est un jeu qui est court. C'est un jeu avec. Il fait quoi, 8 heures hein Oui, il n'y a pas de HUD c'est un jeu qui est très narratif tous ces points mis bout à bout si je vous donnais euh, cette description ça vous ferait penser à un walking simulator et tout simplement est-ce qu'on se pose la question est-ce qu'un walking sim parce qu'il y a le côté sim, simulation c'est forcément quelque chose qui est très immersif à la première personne ben, je n'ai pas l'impression parce qu'avec du recul quand je jouais à The Medium vraiment j'avais l'impression que ben, tu vois tu l'as dit euh, leur team des... ils ont toujours fait des jeux à la première personne là ils ont fait un jeu à la troisième personne mais ils ont gardé la philosophie
1: de leur, de leur développement okay. passé. ça. Donc là aussi, tempérez vos attentes. Hein, comme nous, si la forme évoque un survival à l'ancienne, on est plus dans l'héritage des jeux Bleuvertis. Il faut bien le savoir avant de commencer à jouer mais tu vois j'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu faire quelque chose qui était plus cinématographique et ils ont pris ça
0: tu vois un peu au pied de la lettre ils ont dit on va faire des jeux comme à l'époque enfin comme à l'époque à leur époque hein, tout ce qu'on a fait Lairs of fear Blair ouais. Witch Observer mais on veut faire un truc un peu plus cinématographique ah, on met des angles de caméra tu vois comme s'ils avaient pris au premier au, au pied de la lettre leurs propres ambitions peut-être qu'ils s'entraînent peut-être qu'ils s'entraînent oh, bon t'inquiète on va, on va en parler il <rire> euh, y a un truc aussi qui fait très walking sim et qui fait pas vraiment euh, je trouve euh, jeu de l'époque c'est qu'il y a pas des gros allers-retours c'est un jeu extrêmement linéaire, ouais. linéaire mais dans le bon sens du terme c'est un jeu qui est très, très moderne
1: il n'est pas libérin- labyrinthique il n'y a pas de backtracking c'est souvent la, l'objet correspondant à une ligne qui est dans la pièce en elle-même ou voir la pièce à côté mais jamais plus et il arrive souvent que bah, le jeu te bloque ta progression quand tu évolues tu ne peux plus revenir en arrière tu vois c'est pas un environnement que tu vas repenter comme un manoir ou l'hôpital d'un cénatil c'est clairement tu as ce côté euh, linéaire comme tu le dis
0: alors Ken attention tu vas péter un câble Toi, rappelle-toi dans... donc je m'adresse directement à Ken hein, qui nous écoute mais euh, dans Last of Us, rappelle-toi, il, il pétait un câble quand même, parce qu'il disait « Là, je vais passer un point, euh, ah oui, un oui. point d'étranglement. » Et là, après, je, joue pas, je joue pas où je ouais, parce que tu as des pas points d'étranglement, tu en as toutes les 5 minutes, et tu ne peux plus revenir en arrière, parce qu'en fait, tu es dans une section où tu vas avoir ton énigme, et une fois que tu auras résolu
1: ton énigme, tu vas aller de l'avant. Ouais. Alors juste pour info, c'est un raid alert, donc on ne va pas spoiler les médiums. Hein. Vous pouvez l'écouter sans crainte, si on reste sur de l'actu pur. Et si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, c'est marrant parce que, c'est tout le contraire de visage en fait, Au terme c'est l'anti-visage, quoi. Enfin, c'est... l'accessibilité La... des objets faciles, lisibles, linéaires mais où tu comprends ce qu'on te demande, troisième personne versus première personne, facile versus difficile. Euh pas flippant versus flippant, on, va s'en, on y reviendra. <rire> mais tu vois, le, le truc qui m'a un petit peu dérangé, un
0: tout petit peu, c'est que dans les Resident Evil et les Silent Hill de l'époque, en fait, tu arpentais vachement les, les lieux, tu les connaissais et en fait, tu te réappropriais l'espace. Mm. Là, dans The Medium, tu t'appropries jamais l'espace. Donc, tu as la première section du jeu qui, s'appelle, qui, qui se passe à Niwa, donc c'est une, une station balnéaire de, de Prolo. Et, mais cette station, je la connais pas. J'arriverai pas à m'y repérer parce qu'en fait, le jeu est extrêmement linéaire et euh, t'accompagne à chaque fois euh, très, de façon très fluide. Alors, il n'y a pas de map, par exemple. Voilà. Il n'y a pas de map, mais. Moi, ça me dérange pas parce que je trouve que ça contribue au flow. Tu vois, on bloque, on bloque jamais. Oui, tu oui. bloques jamais sur un alors, entre guillemets. Tu vois, sur un combat, tu, tu bloques jamais sur une énigme. Elles sont très, elles sont très simples. Tu bloques jamais sur l'environnement dans le sens où tu te perds jamais. Tu vois, l'exploration, c'est clairement, tu vois, c'est pas un enjeu. Les bah, objets, ça... ils brillent très fort. Ils sont distribués. Oui. Tu vois, les objets ils sont distribués contrairement au... à visage. Là, contrairement à visage. Et tu vois, ils sont, les, les objets sont toujours distribués dans le bon sens et dans ton flow de jeu. Mm. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de résoudre une énigme. Presque j'ai même pas compris ce que j'ai fait, ce que je faisais, parce que en fait le jeu m'avait distillé les objets parfaitement. Ouais. Et j'arrivais devant, je fais Ah putain, la porte elle s'ouvre <rire> J'ai fait hop ah, putain mortel. Et j'ai même pas eu le temps de comprendre, contrairement à des Resident Evil et Silent Hill de l'époque, où tu avais une vraie réappropriation de l'espace. Et tu, 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 tu devais un petit peu, tu vois, connaître par cœur euh, les lieux, te dire « Ah putain, mais
1: oui, c'est ce rouage que j'ai retrouvé là-bas, je vais revenir ». Là, c'est pas le cas. Oui, et surtout que le fait qu'il n'y ait pas de combat, tu sais que tu as des zones de sécurité où tu peux faire ton énigme sans te mettre la pression et donc prendre le temps qu'il faut. Donc, enfin, je c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est un peu le survival pour les nuls quelque part, tu vois, une sorte d'initiation entre tu vois, le Walking Dead et le Survival Horror une sorte de, 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 de point qui fait la jonction entre les deux quelque part c'est trop marrant que tu te dises ça parce que presque je vais dire est-ce que c'est pas un Survival Horror pour toi <rire> <rire> non mais tu sais
0: on, on insiste vachement avec, avec toi Nico dans les précédentes émissions avec le flow et le quality of life ouais. on vous saoule pas avec ça parce que c'est quelque chose qui nous plaît bien que c'est quelque chose qui te plaît beaucoup à toi mais c'est parce que quelque chose, c'est deux points qui sont extrêmement importants sur le jeu vidéo moderne avec le monde ouvert mm. Si on devait faire une émission Monde ouvert, Flow et Quality of Life, je pense qu'on pourrait, on peut en faire quatre heures, on pourrait en faire un bouquin. C'est pour moi, c'est euh, dit, hein. c'est quelque, non, <rire> mais c'est quelque chose qui est fondamental de ce qui est le jeu vidéo moderne, tu vois. Et le Quality of Life, le Flow mis bout à bout, ça donne médium et en fait, ça se résume à pas perdre son temps. Tu joues, il y a tout qui est mis en place pour que ça se passe bien. Tu avances dans
1: le jeu. Et c'est fluide, carrément. Et euh, c'est pour ça que tu dis c'est pour les nuls. Je fais, j'ai quand même l'impression qu'il est vachement bien fait pour toi. Non, quoi. Mais au-delà de la vanne, je suis complètement d'accord. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer au jeu et notamment grâce à ça parce que t'as pas de contraintes, c'est pas laborieux. Comme tu dis, tu perds pas ton tu temps, pas t'es pas ton toujours temps. en train d'avancer. C'est très narratif, c'est linéaire. Moi, c'est des choses qui me parlent et qui me plaisent aujourd'hui. Mais je sais que ce sera pas le cas de tous les joueurs et il y a des mecs qui vont dire mais moi je préfère un visage parce que justement c'est contraignant, c'est dur, faut s'investir. Donc là, après chacun voit à midi à sa porte un petit peu, mais. Clairement, moi, Medium, euh, je l'ai fait avec, euh, je vais dire, un sourire au visage. C'est un peu contradictoire avec euh, J'ai... le contenu du jeu. J'adore,
0: mais... j'adore ce qui se passe à l'écran. J'ai
1: pris beaucoup de plaisir. Quoi. <rire> c'est marrant que tu, tu parles de ça.
0: <coughs> Est-ce que le jeu est privilégié un pendant narratif au ludique sur, sur The Medium Carrément. Carrément Et tu vois, si tu le compares à d'autres jeux qui sont extrêmement narratifs à la troisième personne, pour le coup, je trouve qu'il y a quand même pas mal de gameplay, il y a quand même pas mal de jeux dans The Medium. Par exemple, je compare à... Tu vois, je trouve que c'est du Life is Strange avec du jeu vidéo, moi. Je suis un peu méchant, mais il y a quand même tout ce versant, entre guillemets, walking sim, fluide, ça avance, ça ne traîne pas, c'est efficace. Mais je me suis quand même plus investi dedans, je me suis senti plus dans un jeu vidéo parce qu'il y avait euh, des petites associations d'objets, il y avait oui, des énigmes. Oui, 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 ça vrai. faisait
1: un peu plus jeu vidéo que, euh, que Life is Strange, Je vois ce exemple. que tu veux dire, c'est vrai que tu es un peu plus en contrôle, même si tu n'as pas d'action, par exemple. T'es beaucoup plus en train de jouer. Ouais, ouais, ouais. Et là aussi, tu vois, le scénario, même si c'est l'accent mis sur la narration, ça reste, je trouve, un scénario un peu classique de jeu vidéo d'horreur. Donc, vous attendez pas non plus à un truc euh, déglingo. Bah, tu viens de le dire, jeu d'horreur.
0: Question, est-ce que c'est un survival horror Non, c'est un
1: jeu d'ambiance horrifique limite, mais c'est plus un jeu d'ambiance qu'un jeu d'horreur. Il n'y a ni le côté survival, ni le côté horreur, je trouve. Donc, euh... le, co- ouais, bon, le côté horreur, peut-être qu'on y reviendra sur le, quand on va parler de
0: l'identité. Ça a quand même ambition à, à nous mettre oui, mal à l'aise. Après, ce que ça réussit euh, Mais ça est-ce que c'est un survival horror dans la définition de ce qu'est un survival horror Est-ce que tu as des manques. Euh... Donc, tu pas de combat, on, vous l'a, on l'a dit très rapidement, mais tu pas de munitions, tu pas de confrontation.
1: Tu pas de gestion de ressources, quelle qu'elle soit. Tu pas de barre de vie. Tu pas de contrainte. Si tu perds, tu reviens pas en arrière avec tu as perdu une demi-heure de, de progression. Donc, non. Tout Donc... est fait pour euh, aller dans le sens du joueur, ce qui est paradoxal parce que ces jeux-là sont censés te mettre mal à l'aise justement. mais ils ont choisi de consacrer ce, ce pendant-là au côté euh, ambiance et scénario plutôt qu'au côté gameplay. Quoi.
0: L'une des spécificités de The Medium, c'est la mise en scène. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de ce qui a été vendu euh, avec le marketing, tout ça, et ce qui fait un petit peu l'identité
1: de, de, de The Medium, cette euh, double mise en scène Alors ce que je te disais avant qu'on commence, c'est que moi, The Medium, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai fait avec grand plaisir, mais que j'aurais pas mal de choses à lui reprocher. Et notamment, ce côté, voilà, le jeu a été vendu sur cette alternance entre monde normal, on va dire, et monde un peu euh, infernal, enfin, un peu. Euh, oui, carrément. À la Silent Hill. Et la nouveauté du truc, c'était qu'on pouvait progresser simultanément dans les deux mondes avec un écran splitté qui dévoilait oui. les deux mondes en parallèle. Et euh, on progressait euh, parallèlement dans les deux, quoi. Donc, euh, déjà, je trouve que ça pose un souci parce que tu peux pas être. Euh, trop impliqué dans ce monde ah, délabré parce que tu as toujours un œil sur le monde normal donc il peut un peu te rassurer donc je trouve que pour la pression c'est pas forcément l'idéal. Et je trouve que ces systèmes de double écran et de, de progression simultanée est complètement sous-exploité. Il n'y a pas vraiment d'éléments, d'énigmes ou de scènes qui m'ont fait dire ok je comprends pourquoi ils ont fait ça et je vois l'intérêt. Je sais pas si tu en as eu toi Non, non non je suis assez d'accord avec toi. Euh l'utilisation du split screen
0: et de cette double mise en scène elle est uniquement utile pour pour le versant cinématique pour le versant euh, cinématographique ils n'ont pas exploité pour le pour le jeu
1: vidéo, je trouve. C'est quand même dommage. quoi. Et euh, donc parce, Par exemple, ce qui est un peu bizarre, c'est que si dans le monde normal, tu as une porte qui est fermée, bah dans le monde altéré, même si euh, tu pourrais passer en théorie, tu es bloqué parce que la porte est fermée dans le monde réel. Ouais, pour le coup, il y a une petite feature de gameplay qui te permet de sortir de ton corps. Voilà, donc ça, c'est le côté un peu stress. C'est que quand tu fais ça, bah, tu es limité dans le temps parce qu'il faut te dépêcher, sinon ton enveloppe se désagrège. Donc tu peux quand même explorer de cette manière-là, mais ça reste limité mais c'est le seul truc qui est lié vraiment au jeu vidéo euh, au gameplay euh, avec cette double mise
0: en scène parce que sinon c'est uniquement lié à la cinématographie et pour le coup moi ça m'a assez intéressé parce que quand tu joues comme tu l'as dit, c'est assez, c'est assez basique, mais des fois, ce split, ce split script et cette, cette double mise en scène, elle est aussi dans les cinématiques. Et ça, je trouvais, j'ai trouvé ça vraiment très efficace parce que tu as une vraie double mise en scène. C'est que tu as des angles de caméra qui sont différents quand, par exemple, le personnage principal va s'exprimer, va s'adresser à un, perso- à un autre personnage qui est en face de lui. Dans le monde normal, le personnage est invisible. Dans le, dans le monde altéré, il est bien en face de lui. Et tu as vraiment tout un travail de, du placement de la caméra simultané ouais, et, mais et ça j'ai trouvé ça pour, pour, les, pour les passages
1: cinématiques j'ai trouvé ça super intéressant mais bah même là moi je trouve que ça marche pas trop parce que euh, déjà tu sais pas où regarder forcément ce qui est un peu étrange dans ce euh, qui est dans chouette, scène, parce que, euh... que du coup tu,
0: tu jettes un oeil à gauche à droite tu sais dans le monde classique des fois euh, donc du coup y a, elle a pas de, 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 de merde comment tu dis t'as un mec qui est dans lui t'as pas de, d'auditoire, t'as pas de... T'as la personne qui est devant toi, elle est pas là. D'interlocuteur, pardon. Et des fois, il y a des elle le prend dans ses bras et tout ça. Ouais, trouve ça se fait ridicule, je trouve. Ouais, mais je trouve que le poids, des fois, il a été bien été mis. Tu vois, des fois, elle, elle prend les personnages dans ses bras et j'ai l'impression que ils ont bien rétranscrit le fait qu'il y, y a du vide
1: mais elle sent quand même quelque chose ouais mais c'est vrai que comme tu dis si tu discutes avec quelqu'un dans le monde altéré par exemple d'un moment as une petite fille qui joue avec un ballon mais voilà. dans le monde classique tu verras un ballon voler dans l'air tout seul bizarrement enfin moi je trouve que ça marche pas justement ça, ça, ça me sort de l'immersion ouais vraiment. je comprends moi, j'ai trouvé ça intéressant
0: pour le, le défi cinématographique de faire une double mise en scène. Même au cinéma, c'est quelque chose qui est un petit peu rare. J'ai vu un film euh, qui, qui parle un petit peu de ça, ça s'appelle « J'irai mourir dans les Carpathes donc C'est un documentaire d'Antoine de, de Maximi, mmh. euh, donc, qui, est, qui est super marrant, qui reprend en fait, le principe de « j'irai dormir chez vous », mais là, c'est, des, c'est, c'est une connerie, où en fait, il va dans les Carpates et il y a des vampires. Et il, est, il est rigolo, ce film. et C'est un des rares films où vraiment, tu as une... une multi, t'as plusieurs mises en scène en même temps parce que t'as la caméra qui le filme, t'as le, la caméra qui, euh, qui filme son visage et t'as la caméra qui filme un petit peu le, l'extérieur et en fait, quand ils ont fait ce film ils ont dû penser à 360 degrés la mise en scène et là, c'est ce qui s'est passé dans The Medium c'est que quand ils ont réfléchi à la mise en scène ils ont dû réfléchir à la mise en scène du monde classique et la, ré- la mise en scène du monde altéré et pour chaque scène, t'as, une, t'as vraiment deux storyboards, deux scripts mmh. et ça, j'ai trouvé ça... Euh, assez rare
1: dans le cinéma et encore plus rare dans le jeu vidéo, donc assez intéressant. J'avoue que j'ai préféré la mise en scène in game avec cette caméra justement qui te suit mais qui est imposée où ça donne des angles et des panoramas assez intéressants que je trouve plus intéressant que les cinématiques en tant que telles. Mais tu parlais tout à l'heure de caméra fixe et de
0: caméra, enfin euh, c'est, c'est pas tout le temps des caméras fixes. Des fois t'as vraiment l'impression que t'as un travelling, t'as, t'as la caméra qui est sur les rails qui te suit donc qui donne un aspect un petit peu plus moderne que les Resident Evil de l'époque. Code Veronica quoi c'est pour Ouais ouais c'est ça. ça. Mais j'ai trouvé que les angles de caméra ils étaient très beaux, très esthétiques les fixes, ils avaient beaucoup de sens. Tu as vraiment des fois des, des angles de caméra où, euh, par exemple, tu vas avoir... Euh, ils sont surcadrés, mmh. donc tu vas avoir ta caméra qui est dans une fenêtre et qui va vraiment te donner ce sentiment euh, d'enfermement et tu as pendant trois, quatre caméras fixes des cadres surcadrés et t'as vraiment, tu te dis « Ah putain, j'étouffe !» Et le, le dernier plan qui va te permettre de sortir de l'anime, qui va te permettre de sortir du plan, là justement, t'as pas un surcadre, t'as peut-être, tu vois, un un angle de fuite ou la caméra qui n'est plus dans dans une fenêtre et là, qui te dit le langage cinématographique, c'est bon. T'es sorti mmh. de, t'es sorti de ton énigme, t'es sorti de ton gouffre, et
1: ça, j'ai trouvé, je, je les ai trouvé très travaillés et très esthétiques. Après, bon, mise en scène One One quoi, mais ça, oui, pour hein, un sûr. studio qui découvre quelque part la vue 3D, donc euh, la mise en scène par la caméra, hors la vue subjective, c'est plutôt réussi. Quoi. Et c'est marrant, ouais, tu dis One One, c'est presque très scolaire.
0: Tu vois, le surcadre pour l'étouffement. À un moment, t'as des raccords dans l'axe pour te montrer la solution de l'énigme. T'as le cadre. Hop, le, le raccord dans l'axe dans le, le, le suivant pour te dire, c'est là qu'il faut que tu regardes.
1: C'est scolaire, mais j'ai trouvé ça plutôt plutôt efficace. Oui, oui. oui. Après, c'est vrai que là, on est quand même servi dans le jeu vidéo où maintenant la mise en scène c'est quelque chose qui est connu et maîtrisé. C'est plus comme à l'époque. Quoi. Et de pas avoir le contrôle de la caméra, je trouve que ça change. Ça, bah, m'a... Bizarre, ça hein m'a fait pla... bizarre. Bah, ça m'a fait plaisir. Plus, uh... Ça m'a fait
0: plutôt euh, plutôt plaisir. Donc euh, cette double identité, euh, cette double case, euh, mise en scène qui contribue à l'identité du jeu vidéo, euh, de the medium. Il y a aussi tout l'aspect technique qui vont qui, qui va qui, en fait lui donner son caractère singulier. On n'est pas face à un triple A.
1: Tu l'as précisé tout à l'heure. Euh, on n'est pas c'est pas Cyberpunk, c'est pas Last of Us. Non, c'est efficace, mais vous attendez pas une claque technique quoi qu'il en soit. Après, peut-être que faire tourner les deux mondes en parallèle techniquement, ça demande quelque chose de puissant. C'est pour ça que le jeu d'ailleurs exclut euh, Series Xbox Series et gros PC. Après non, c'est joli, ça fait le taf. Mais Esthétiquement, pas... est-ce que ça t'a plu direction... La direction artistique, est-ce que t'a plu Alors j'avoue, là voilà, c'est complètement subjectif, mais euh, je n'ai pas été emballé de ouf. Euh, ce fameux monde altéré, je trouve qu'il est ni effrayant, ni fascinant. Tu vois, tu peux avoir toujours cette... C'est un équilibre prend, entre les ouais. deux. Il faut que même dans l'horreur, ça puisse avoir un côté attrayant malgré tout. Moi, je n'ai pas trouvé ça dingue. Alors c'est inspiré d'un peintre très connu dont j'ai oublié le nom. Parce que là, on ouais, voit... Je l'ai bouffé ouais, avec c'est ça. C'est même cité dans le générique, ouais. hein, ils disent clairement.
0: Donc, il y a cité Silent Hill, mais franchement, il faut le dire, c'est du Silent Hill-like, mais demi, Oui, mais en beaucoup
1: moins réussi, moi, je trouve. Euh...
0: Oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord, mais euh, tu peux pas nier la paternité. Non, c'est... ils ont repris le même délire, et de toute façon, ils s'en cachent pas non plus. Hein, mais... Même au niveau du scénario, on va pas vous en dire plus, mais euh, tu reçois un appel d'une petite fille qui t'appelle euh, dans un lieu que tu ne connais pas, oui, oui, où oui, le oui. mal-être, où les sévices de l'époque... Une forme il s'entraîne oui. euh, allo hein t'inquiète on va en parler mais enfin non non ce que je veux dire c'est que tu vois même on en parlait en interne chez Serd avec Damien qui disait non non mais c'est pas du Silent Hill euh, certes c'est peut-être pas du Silent Hill réussi mais
1: c'est enfin laisse tomber quoi oui il marche clairement dans ces traces là et même alors euh, c'est, ça peut être un spoiler parce que ça a été dans la com mais les seules scènes un peu d'action stressante c'est qu'en gros on va jouer à cache-cache avec une créature donc là pensez un peu à truc à la Némésis, quoi, quelque part un Ce moins ça. réussi à mon avis, je pense qu'on va y reparler aussi. Mais même le design de la créature, je l'ai pas trouvé très réussi.
0: C'est quoi. du Nemesis de RE3 remake. C'est-à-dire que c'est des séquences fermées, scriptées, où là, vous êtes dans une séquence où il te poursuit. Quand il a fini de te poursuivre, c'est terminé. Tu ne risques rien le reste du temps. Ouais,
1: et donc euh, la tension qui est à zéro quoi. Et encore une fois, on est souvent dans du cache-cache, en mode maternel. C'est que tu arrives dans une pièce, il y a un gros truc au milieu, le monstre qui tourne autour. Il suffit de, de, de tracer dès qu'il est. À la fin autour, du jeu, il y a
0: un truc sympa. On va pas vous le dire, mais il y a un twist intéressant. Euh, sur justement une scène de poursuite. Ouais. ouais. là
1: déception là-dessus, quoi. Ça reste trop en surface
0: et euh, pas terrible. Hein. On peut souligner le travail de Troy Baker qui double en fait ce, cette, cette Nemesis-là. Moi je trouve que c'est le seul truc qui est effrayant. Moi il m'a vraiment mis mal parce qu'il prend une voix gutturale et tout. Ouais. Et, et, et vraiment... Ce qu'il raconte aussi, c'est un peu dégueu. Ah c'est ouais. dégueulasse. Ouais, ouais. Et puis franchement ça ça fonctionne, t'as les gros pas et, et ce qu'il dit... Ça, ça, moi je trouve que Troy Baker a fait un travail incroyable. C'est le dessus.
1: seul point qui, ouais, qui met un peu de tension. Mais vu que tu sais que si t'es en phase exploration, il peut rien t'arriver, entre guillemets, et que si bah, le monstre intervient, ça sera dans une phase cryptée presque extérieure, quoi. Bah t'avances euh, la au fusil, quoi. Moi j'ai bien aimé euh, que ce
0: monde. Donc pas forcément le monde altéré, mais là où se passe le jeu, donc, je l'ai parlé tout à l'heure, Niwa, donc la, la station de Prolo, hein, où en fait euh, l'ex-URSS, euh, toute cette ambiance-là, retranscrit vachement, est bien retranscrite dans le jeu, tu as vraiment une ambiance qui est super euh, singulière, qui se, qui, qu'on voit dès le générique du jeu, mmh. en noir et blanc, façon, façon vieille série, ça moi c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, assez rare, et... J'ai trouvé ça super appréciable
1: parce que ça m'a bien plongé dedans et j'ai kiffé. Bah, Blubber Team, c'est un studio polonais et oui. le jeu se passe en Pologne, ce qui est assez rare pour être signalé. Et là-dessus, un des points intéressants du jeu, même si je trouve qu'ils auraient pu encore pousser le truc, c'est que bah, ça revient sur l'histoire du pays. Donc C'est un pays qui a été occupé par l'Allemagne, les nazis, ensuite qui a eu droit au communisme derrière. Donc c'est le, le, l'inconscient collectif, on peut dire, du pays à bah, quelques plaies à penser euh, là-dessus. Et ça intervient dans l'histoire d'une manière... Euh, qui ne prend pas le pas sur le reste, je trouve, sur le côté plus euh, émotionnel et euh, des, des individus, les rapports entre individus. Mais c'est intéressant. Et ça reste un théâtre. Cette, ce, ce... C'est un contexte, mais oui. qui est intéressant de, de parler de ça. Tu aurais aimé que ça soit plus... Euh... Je pense qu'il y aurait pu... Euh, ils auraient pu peut-être pousser un peu plus, parce que d'ailleurs il y a même une rêve dans le générique où ils disent que c'est un jeu très personnel pour eux et qu'ils nous remercient d'avoir joué, etc. Donc tu sens que c'est des problématiques qu'ils avaient à cœur Son sens Team, c'est un couple hein, qui sont, ils sont un, vraiment impliqués dans
0: énormément de strates du développement. Euh, ça, sent, ça sent le jeu perso. Quoi. Oui. Et euh, moi ce que j'ai apprécié, et là pour le coup on n'est pas dans un EX donc on ne peut pas trop en dire, c'est que la mise en scène en split screen elle veut dire quelque chose des fois j'arrêtais pas de me questionner pendant que je jouais est-ce que ce monde altéré c'est le passé est-ce que ce monde c'est des sévices qu'est-ce que c'est pourquoi, il, pourquoi c'est coupé en deux et pourquoi on le voit en même temps c'est quoi l'écho qu'est-ce que ça renvoie t'as des réponses à la fin mais c'est tellement
1: inspiré de Silent Hill que enfin si vous avez fait les Silent Hill, franchement vous n'allez pas être surpris oui et là comme tu dis je pense à un truc intéressant cette justification de ce monde altéré n'est pas très intéressante <rire> mais ou passé après Silent Hill,
0: pour le coup... Enfin, euh, tu vois, je blasphème, hein, mais Silent Hill, ça ne va pas beaucoup plus loin. L'incarnation et la représentation graphique, c'est peut-être plus réussi dans Silent Hill, mais pourquoi le monde est altéré dans Silent Hill et pourquoi il est altéré dans The Medium Il y a vraiment euh, des, des passerelles et des ponts. C'est juste que bah, Silent Hill, c'est esthétiquement mieux fait ou plus à notre goût. Mmh. Et ça juste été, Silent Hill, ça a été fait dans de nombreux jeux. Donc eux, tu en disant bah, « Oui, bah, c'est l'héritage ».
1: Ah ouais, on l'a déjà vu peut-être que c'est ça qui est un peu minor, le l'effet. Quoi. Oui, après le, le truc qui est assez cool dans Silent Hill mais que Bluberti ne m'a pas repris parce que pour le coup ça aurait été vraiment refaire exactement la même chose, c'est que bah, cette ville est à l'image de la psyché du personnage. j'osais pas le dire. <rire> Donc là après, il ne peut-être pas se permettre non plus de pomper la formule de A, à Z... Bon, ils l'ont à, de, à
0: AX en tout cas ils l'ont pompé <rire> pour moi euh, Silent Hill on en parle encore avec euh, la bande son donc on, on sait qu'il y a Akira Yamaoka qui a composé euh, une partie de l'OST du jeu et les génériques de l'ensemble de nos podcasts il faut,
1: faut le rappeler <rire> parce qu'entre eux mais grave c'est toujours super classe ouais, c'est dit.
0: toujours super classe. et donc je le nomme et désolé pour euh, la prononciation de Arkadius Reikowski, donc euh, qui est en duo avec Akira Yamaoka qu'est-ce que tu as pensé de cette OST de cette, euh, cette, bon, cette bande son est-ce que tu as trouvé Silent-esque efficace
1: euh, oui alors sur l'ensemble du jeu, jeu euh, c'est toujours très réussi même le son design est réussi mais je trouve que ça reste un peu discret et effectivement à la fin on retrouve des chansons vraiment là plus dans le délire Silent Hill, donc on remarque un peu plus donc c'est réussi très mais voilà, sans forcément me taper le cul par terre. Quoi. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi sur le
0: cul par terre. Sur euh, aussi euh, bah, l'héritage de Silent Hill, encore une fois, euh, on, trouve des, on trouve des sonorités, on trouve des trucs euh, qui font penser notamment à ce passage à la fin du
1: jeu dont on ne vous dira rien, mais qui sonne. Ils comme... ont même repris la chanteuse des, des, des chansons de Silent Hill pour. Euh...
0: Bon, alors on dit tout là. <rire> on balance. Mais bon, ouais. Moi, j'ai pas trouvé ça désagréable en tout cas.
1: Non, 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 ça fait le taf.
0: Qu'est-ce que t'as pensé de, de l'héroïne Qu'est-ce que t'as pensé des protagonistes On a parlé euh, donc de Troy Baker et le, le grand méchant. Cette héroïne là, tu l'as trouvée, euh, tu l'as
1: trouvée attachante. Tu l'as trouvée. Euh... Alors là, ça va être délicat sans spoiler, disons euh... que c'est pas elle qui m'a le plus intéressé.
0: Ah, je comprends. Ouais.
1: Est-ce que t'as trouvé aussi. C'est marrant, on est en train de démonter le jeu alors qu'on a tous les deux. Non, non, moi j'ai grave.
0: Est-ce que tu as trouvé intéressant ce, 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 cet artifice qui est très en vogue dans le jeu vidéo euh, et qui était dans Call of the Sea, le fait qu'elle se parle à elle-même Est-ce que tu est-ce que as trouvé ça dérangeant Parce que pour le coup, elle se parle tout le temps et Call of the Sea, ça t'avait dérangé. Et je, quand j'ai joué, j'ai pensé à toi, j'ai fait, ah, ça coucou, il va... enfin Nico, il va pas aimer. Elle se parle continuellement, continuellement. Ouais, ouais. Ça dans Les Resident Evil, c'était pas le cas. Ça dans Silent Hill, c'était pas le cas. C'est quelque chose qui est assez moderne. Et pour le coup. Je me suis dit, c'est vrai, c'est moderne, c'est plus dans l'air du temps, mais j'ai eu la sensation de me dire, alors là, comme d'habitude, c'est un artifice pour occuper l'espace, mais c'est presque, je me suis dit, mais, mais vous n'avez pas confiance en l'OST Enfin, vous n'avez pas confiance en votre ambiance Et L'espace, il était occupé par ces bruitages 70 design que je trouve de grande qualité sur The Medium, mmh. mais je trouve l'OST suffisamment
1: euh, euh, solide pour occuper l'espace, pourquoi ce blabla continuel euh, Alors m'a... j'avoue que ça m'a moins choqué dans Call of the Sea, mmh. je ne saurais pas trop dire pourquoi. Ouais, c'est mais il y a 2-3 fois où j'ai tiqué où elle te sort une blague, mais genre que tu aurais fait en soirée avec des potes, Enfin pas, <rire> pas, un, pas un côté graveleux, mais genre une vanne sur euh, le contexte. Mais tu fais, mais d'où tu fais des vannes dans cette. Dans enfin, ce, t'es dans une truc horrifique avec des mondes, un monde alternatif, des monstres qui te pourchassent. Tu fais des vannes ça enfin, c'est quoi le délire, C'est
0: pas la plus inquiète des personnages.
1: Oui, voilà, c'est un elle mode est... poa, je m'en vais avec euh, ». Elle est bien, je chill est... dans la zone là, tranquille.
0: Donc c'est une médium hein, quand elle touche certains objets, quand elle se, elle se projette dans cette alter... alternative euh, du monde, toujours pareil, est-ce que c'est le passé, on sait pas trop. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'elle est euh, elle est confiante dans ses capacités quoi. Oui, 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 Elle est... passe pas le plus mauvais moment de sa vie, on dirait. <rire> Donc le jeu The Medium, on va parler un petit peu de son statut. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un jeu Game Pass donc, C'est un jeu qui est exclu euh, Série X, qui est dispo d One sur le Game Pass, qui est dispo aussi sur PC. Qu'est-ce que en as sans penser de, de ce statut-là Est-ce que c'est un jeu qui a été fait pour le Game Pass le, Son statut double A Le fait que ça soit une, un, une figure
1: de proue de la console Tu vois ce que je veux dire un peu Est-ce que... Ouais, alors j'ai pas l'impression qu'il s'était fait en ayant le Game Pass. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est un bon jeu pour le Game Pass
0: Tu vois la nuance Est-ce que tu vois le, le fait qu'il est cette formule C'est pas du méga triple A. C'est pas... Tu vois, c'est pas le nouveau La Sauveuse, c'est pas le nouveau Resident Evil. Ouais. C'est un jeu avec un, une bonne production value. C'est pas un jeu qui coûte 200 millions. Tu vois, c'est est-ce que c'est pas ce jeu parfait pour le Game Pass Impressionnant, mais pas trop. Ouais. Qui coûte
1: cher, mais pas trop. Tu vois ce. Hey, je euh... sais pas, parce que je pense que nous, quoi qu'il arrive, on l'aurait acheté s'il n'était pas en Game Pass, donc euh, j'aurais du mal à le dire. Je pense que ça peut être un jeu qui va initier certaines personnes au Sans Révol et, et de par son statut Game Pass, des gens vont s'y essayer alors qu'il aurait peut-être pas fait habituellement. Mais je dirais pas que c'est un jeu Game Pass comme. Euh... C'est pas Game Pass, ça passe Si, c'est Game Pass, ça passe forcément, mais euh, je pense pas qu'il était pensé là-dessus. Quoi. Donc euh, au final.
0: Qu'est-ce que tu en as pas C'est vrai qu'on l'a un peu descendu, alors que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié mmh. euh, des jeux, un jeu de charentaise un jeu de chaussons. On se sent bien dans ce, cet héritage de Resident Evil et Silent Hill.
1: Ouais. Est-ce qu'on l'a pas plus kiffé par rapport à notre passé de joueur que par ce qu'il propose réellement Je me demande. Et j'aimerais avoir justement l'avis des gens qui ont peut-être pas ce background background survival, voir ce qu'ils en ont pensé. C'est un jeu que j'ai passé un très bon moment. Je suis pas sûr dans un mois, j'en garderai grand-chose, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Juste quand même de regret que bah, le trouillomètre à zéro, quoi, c'est quand même un peu dommage pour ce type de jeu. j'ai a... pas été une seule fois stressé, pression, euh, quelconque. Pas une seule fois. J'ai l'impression que le studio,
0: il a essayé d'être mesuré. Tu vois, le jumpscare, ils sont spécialistes. Euh, ils en ont fait des très efficaces dans, le, dans les jeux précédents. genre en mémoire un seul jumpscare. On, on en a parlé, on a flippé au même moment. C'est le seul moment où tu as un petit peu... Mais je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Tu vois, ils n'ont pas voulu abuser. On parlait tout à l'heure du speed screen, de cette double mise en scène. Un peu artificielle, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même, tu vois, mesurée pour pour pas faire gimmick. Tu vois, si elle avait été tirée sur le long terme, déjà, je ne sais pas si ça aurait été tenable, tu vois, de faire le jeu entièrement en split screen. Est-ce que ça ça aurait pas été lourd Je trouve que, tu vois, l'équilibre est plutôt bien ajusté. Et surtout... Ils en ont pas fait trop pour que ça devienne un le gimmick de ah ouais non mais c'est le jeu en full sc- screen qui est tu vois et je, j'ai l'impression que sur la peur ils ont essayé d'avoir cette mesure là hein, ils ont fait un jump scare mmh. ils ont essayé de faire une ambiance alors voilà ils ont on
1: a pas ils n'ont pas le talent de, de la salle intime ce genre de truc bah, c'est là la question et ce qui m'inquiète un peu c'est que est-ce que c'était volontaire ou est-ce qu'ils se sont tout simplement enfoirés quoi ah, mais hein. un jeu ambiance où t'as pas du tout où tu ressens pas trop de pression d'émotion machin pour moi, c'est quand même un petit peu inquiétant. Même si j'ai kiffé le jeu, il y a un truc qui marche pas, qui a pas marché quoi. L'avenir Les rumeurs Ah, sont vous t- savez nous, on est spécialisé des rumeurs. Quelles sont-elles C'est toi, <rire> c'est toi la spécialiste. Alors des bruits courts que ça serait Bluebird Team qui serait aux commandes de ce fameux reboot de Silent Hill dont on parle, donc euh, qui serait financé par Sony euh, avec euh, le, le la location en gros de la licence à voir pour le coup bah on peut dire que l'horreur c'est, ils savent de quoi ils parlent oui est-ce que c'est pas avec justement en sollicitant Yamaoka que les contacts se sont faits les discussions se sont entamées moi ce qui me si c'est vrai déjà bah je suis très curieux du résultat enfin je, on est à peu près sûr qu'il y a un Silent Hill qui est développé donc à voir qui le fera hein, mais est-ce que ça sera un jeu Bluebird Team où ils vont, ça va être un Silent Hill en vue subjective comme les jeux d'horreur aujourd'hui sont majoritairement ou est-ce que Medium c'était justement le premier pas vers un jeu d'action en 3D à la troisième personne je serais curieux de voir quelle euh, organisation ils vont choisir. Parce que euh, Pity, c'est un vu subjectif. On ne sait pas si le Silent Hills de Kojima aurait été un vue subjectif ou pas. On ne sait c'est, pas, c'est intéressant. Mais euh, je... je leur laisse euh, le cri. Alors c'est marrant parce qu'il y avait des rumeurs sur euh, que ça aurait été Remedy qui développait... Euh... Oui, on parle aussi je de Remedy. Je vais peut-être préférer Remedy finalement. Euh... Moi, je préférerais Remedy aussi parce que moi, je n'y crois pas, cette rumeur.
0: Je pense que... Donc on sait que The Medium, c'est un jeu qui est... Donc, qui est très personnel à la team et qui est développé depuis assez longtemps en tout cas en pré-prod euh, moi j'y crois pas moi je pense tout simplement qu'il y a eu des tractations avec konami euh, qui ont eu lieu Mmh. Je pense que The Medium était les fondations de ce Silent Hill. Ah ok,
1: donc ça aurait été leur projet qui en a découlé. Hein. Et
0: je pense que, ça a été ki- que le projet a été killé et qu'ils l'ont sorti euh, sous, sous leur IP. Ce serait pas déconnant Je pense qu'ils ont fait une... Encore, et putain j'en parle à chaque émission je suis désolé, le démarre. Tu sais euh, c'était un fan, un fan game de Resident Evil de remake. Putain, c'est incroyable de ce jeu de merde que je parle tout le temps. Et donc ce jeu, euh, Capcom a dit eh ben non arrêtez s'il vous plaît. On, ils ont... faire, on est en train ils faire de faire notre ont... propre ils remake. Ont fait... Merde, on fait quoi euh, bon, ils, ont, ils ont fait leur jeu et je pense que The Medium ça allait un peu plus loin il y avait Yamaoka dans le deal et, euh, c'est, et The Medium comme a été développé il y a hyper longtemps les tractations avec les Japs c'est très très long très très compliqué je pense que ça a juste pas euh, ça, ça, ça a pas été au bout quoi et ils ont dit ben bah, non ces fondations on les garde on fait The Medium et ça sera sur les bases de Silent Hill. franchement tu me dis que c'est un proto-Saint euh, j'ai aucun mal à le comprendre attends mais t'imagines ou quoi comme les, c'est, il faudrait changer trois trucs dans ce jeu pour l'appeler Silent Hill. c'est un truc de malade c'est pour ça que moi j'y crois pas et je pense que, et je pense que si ça, ça me brancherait pas de voir un, Blue, un Silent Hill bar Team parce que je l'ai vu le Silent Hill Bluebird Team c'est ça oui. je pense qu'ils auraient fait ça alors Remedy bah au moins euh, qui nous propose autre chose parce que là, je, je, j'ai du mal à voir euh, qu'est-ce qu'ils pourraient nous
1: proposer d'autre que, que The Medium. C'est vrai. Et tant mieux, parce que ça aurait pas été un grand Silent Hill, même si ça aurait été un bon jeu et du coup meilleur que Dunpour et euh, Homecoming. Ah, tu parles mal Ouais, de Homecoming, on peut le tracher. j'avoue, je ne suis pas fan. Danpour, moi, j'aime beaucoup
0: ben voilà pour The Medium euh, je, je sais pas si euh, on, on sent un petit peu l'amour qu'on a pour
1: ce jeu ce qu'il en ressort après euh, après cette demi-heure ben ouais, euh... putain on l'a tous les deux on a passé 2-3 jours on l'a fait en... vite on était à Don on a parler avec euh, beaucoup d'entrain mais voilà faut quand même euh, dire ce qui marche
0: peut-être. il faut dire ce qui est il faut que la vérité sorte <rire> on va terminer avec euh, une petite présentation d'un jeu euh, qui, est, qui est sorti alors il euh, n'y a pas si longtemps hein, on est encore un petit peu dans l'actu hein, mm. qui s'appelle Olia euh, Olia et qu'est-ce que c'est Olia c'est un jeu édité par Devolver et en fait qui est développé par euh, euh, Skeleton Crew Studio donc c'est un collectif de Kyoto où il y a des membres un petit peu partout hein. donc il euh, y a des membres en France aux États-Unis au Japon euh, c'est pas du tout euh, tu vois c'est pas un studio qui est ancré au Japon euh, ouais. Je, ouais, je, je, oui je fais... c'est pas un jeu quoi. non 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 c'est pas c'est pas c'est pas un, un, un jeu Japonais pour ça euh, l'histoire hein, rapidement, on joue euh, Faraday. Hein, donc euh, déjà, je kiffe, son, je kiffe sans freinant, euh, qui partait euh, en exploration avec son équipage et le bateau euh, bah, coule et il se retrouve dans un lieu inconnu, inexploré, euh, où il retrouve une peuplade avec une princesse, la princesse Olya. Donc c'est comme Zelda, le nom euh, porte le nom de la princesse. Et euh, voilà, il se retrouve dans ce monde chelou en décrépitude. Euh, et il va très rapidement, là, je vous fais le pitch en deux secondes, qu'il va retrouver une lance particulière, euh, grâce à une boussole qu'il a trouvée par hasard. Et donc cette lance va lui servir de téléporteur, et va servir de feature principale au jeu. C'est-à-dire quand vous lancez, quand vous lancez la lance, là où elle va atterrir, vous pourrez vous téléporter,
1: traversant ennemis ou objets euh, qui ouais. vont se retrouver. Euh, ça fin... reste un jeu d'action en 2D, euh, pixel art, euh, assez. Enfin, euh, très très orienté action, quoi. C'est ça.
0: J'allais faire le, le petit descriptif, parce qu'en fait, euh, moi, ce qui m'a tout de suite euh, choqué, enfin choqué, ce qui m'a tout de suite intéressé <rire> dans ce jeu, et en fait, qui m'a un petit peu alpagué, euh, et qui m'a fait l'aimer plus que de raison, je pense, c'est qu'il m'a fait penser à Iparley Drifter. Et en fait, ce jeu et Pearl drifter euh, Drifter, euh, qui est développé par Art Machine et euh, Alex Preston. Euh, c'est pour moi du, pas du top 10 all-time, mais c'est vraiment un jeu que j'adore. Ouais, un jeu qui tient à cœur. Et j'ai jamais trouvé un feeling similaire. Et là c'est pas du Hyper Light, donc euh, je, déjà, calmez-vous, euh, je, je vous vois sautiller Le mec
1: nous chauffe et nous calme direct. Derrière. C'est
0: pas du Hyper Light Drifter, mais il y a du feeling de ce jeu. Et ça, moi, ça m'a, super, ça m'a vraiment enthousiasmé. Et plus en termes de gameplay ou plus en termes de... D'ambiance. Un petit peu de tout. Déjà, c'est un pixel art qui est super simpliste. Euh, hyper Light, c'est pareil. Et là, c'est encore plus simpliste. C'est vraiment euh, presque du pixel art grossier. Mmh. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce pixel art, euh, il est vraiment, tu vois, très, très singulier, très personnel. Il est des fois presque tu te dis il est mal fait. Des oui. fois les animations du personnage, tu vois le perso, il va aller d'une, de sa jambe gauche à sa jambe droite et tu as des proportions qui sont pas respectées, il a des et tu te dis c'est chelou et en fait non, ça donne juste une une identité propre, une identité forte au jeu et de, de se réapproprier ce pixel art qu'on voit souvent tu vois
1: développer d'un pas d'une même façon. Ça j'ai trouvé ça intéressant. Mmh. Mais euh, bon moi j'ai joué une heure, c'était juste pour pouvoir en parler avec toi mais yes. j'avoue que je suis pas fan du pixel art. Après, c'est euh, comme tu dis, c'est un choix artistique, donc on aime ou on n'aime pas. J'avoue, que... je suis pas fan. Je trouve très grossier, comme. dis ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que il bah, y a cette euh, dichotomie entre les animations super délayées, super expressives du personnage et qui font euh, du coup très Art of Darkness. Hein, donc euh, l'héritage Eric Chahi, je pense qu'on en parlera, mais c'est un jeu qui se place clairement là-dessus, quoi. Mais. Moi euh... ouais, non, c'est c'est intriguant. Il, ouais, euh... c'est ça, il est intriguant mmh. donc la, la différence avec Hyper Light donc,
0: euh, c'est que Hyperlight était en vue zenithale donc top down, et là c'est un, un jeu de profil euh, et surtout c'est un jeu qui, se, qui est en écran, c'est à dire que vous avez votre écran et quand vous passez euh, quand vous allez sur le côté de l'écran euh, le côté de, oui, de l'écran tu d'écran, d'écran, vous passez d'écran, d'écran, d'écran en écran. écran à l'ancien mais euh... bah, là euh, oui euh, Another World, Prince of Persia
1: Donc Another World, il est cité, euh, il est cité texto bah, le prologue du jeu c'est un hommage euh presque plan par plan à Another World quoi. Mais c'est, c'est... Là, quand tu tombes dans l'eau je vais même essayer de nager vers le haut tu vois, pour remonter parce que c'était comme ça dans Another World mais le design des créatures euh, ce qui se passe à la fin du prologue fin, on ne vous spoilera pas là pour c'est, le coup c'est, 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 c'est un hommage je... à fu- pop.
0: non mais euh, c'est inévitable hein, je pense vraiment que ce côté de l'animation euh, simpliste mais détaillée il bah, n'y a pas, y a bah, pas photo côté, là-dessus ouais, je
1: ne sais pas si tu es d'accord mais le côté Art of Darkness le côté... l'animation très cartoon je trouve qu'on en a plein dedans aussi quoi. oui
0: carrément ce qui fait aussi son charme euh, ce qui m'a fait penser à Hyperlight aussi c'est, c'est l'univers tu vois qui est très triste très sombre euh, ça parle d'abysse de ténèbres hein, le c'est mystérieux, c'est hyper mystré- mystérieux je le trouve assez euh, assez unique c'est vrai que ça parle beaucoup d'univers marin de bateaux échoués on en... c'est, ce n'est pas que le début ce n'est pas que le prologue c'est quelque chose qui revient long, longuement il y a euh, ce personnage en fait qui va t'amener d'île en île mmh. Donc tu as un hub central qui va te servir euh, bah, de hub central, hein. c'est pas du tout un monde ouvert, hein, c'est des niveaux euh, et tu vas c'est choisir... C'est
1: une sorte de petite ville où t'as, t'as
0: ouais. recueilli les gens qui ont, que bah, tu sauves. Euh... Par exemple t'es nof- les naufragés de ton équipage, tu peux les recueillir, il y en a 10 dans le jeu et euh, plus, tu, plus tu les, tu les sauves, et ça va un petit peu animer ce hub. Et en fait euh, à chaque fois que tu découvres des cartes, tu vas pouvoir découvrir des nouveaux, des nouveaux lieux. Donc, euh, ça, c'est un petit peu différent de Hyperlight où tu as aussi un monde, un, un lieu euh, safe, enfin euh, sûr, qui est central et tu vas pouvoir aller à gauche, à droite, diff- voir différents lieux, différents boss, différents euh, points clés. Mais là. D- dans Hyperlite, c'était un peu plus ouvert. Tu pouvais aller là où tu voulais. Euh, donc, c'est surtout, cette euh, dans Hyperlite, euh, tu vois, ce, ce, cette narration euh, environnementale, ce monde en décrépitude. Là, c'est pareil. Alors, toujours pareil, dans une moindre mesure. Hein, c'est quand même un peu moins bien fait. Oui, il a peut-être moins d'ambition là-dessus, quand même. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du conte, tu vois, le conte inquiétant, lugubre. Oui, puis
1: cette langue, ce langue, fait, cette langue les, c'est un peu mi-borboring, mi-phrasé euh, oui. fr- ancien, enfin... Et les personnages te le sussurent parfois, ouais. c'est, c'est assez intrigant là-dessus. Hein. C'est vrai que
0: ça c'était quelque chose qui, qui, qui fait quand même son identité. Euh, comme Hyperlight aussi, tu as une réactivité dans la manipulation du personnage qui est, j'ai trouvé, ultra ouf. C'est hi- hyper précis, tu as une sensation de, f- de puissance, mmh. de force alors que tu vois la représentation graphique elle est euh, super euh, minimaliste comme dans Hyperlight tu sens la puissance des coups et ça ouais. c'est des artifices qu'on connaît du développement entre guillemets indé, et du pixel art c'est que tu as l'écran qui vibre tu as des frises aussi c'est-à-dire qu'au moment où tu as l'impact des coups tu as l'écran qui va se friser pendant un minute. oui de ça seconde. m'a fait
1: penser bon, ça Smash je brosse un peu c'est quand tu expulses le mec euh, dans la fin du combat exactement ce sentiment de puissance oh, tu, sais, un... tu, sens le... tu sens
0: le punch. tu même sens le punch tu sens l'impact des tu sais coups. le mec euh, qui ton petit faradé avec son
1: son chapeau de conquistador tu te dis euh, il, tu vois, il est ridicule avec son petit fleuret En tout cas, il met des patates. Euh, tu vois, il rigole pas fardé quoi. Mais le feeling manette en main, c'est le point fort du jeu, à mon sens, et qui évoque un petit peu bah, Dead Cell, un petit peu Hades, quoi. Ce, ce punch dans la prise en main. Euh... Ouais, et
0: euh, un sound design qui, est moi, j'ai trouvé super efficace, euh, pour le coup. Les euh... musiques
1: sont cool et euh, intrigantes. Mais, euh... qui, fait, qui concourt, tu vois, à l'univers, tu vois, qu'on a un peu jamais vu, quoi. C'est, c'est... Mais c'est ça qui m'a interrogé pas mal et qui, c'est assez remarquable, je trouve, c'est que le jeu, tu saurais pas dire... Parfois, t'as un truc, ça fait un peu ambiance japonisant, tu vois, la princesse, son peuple, etc. T'as un côté un peu western, des fois, dans les tonalités, dans les sons. Ouais. Ton village, t'es, c'est genre, tu sais, la ville avec le western où c'est une grande allée, t'as les trucs sur les côtés. Ouais. T'as des trucs, tu vois, l'artwork principal du jeu, t'as une sorte de chapeau de pirate. Alors, l'artwork, moi, il me fait penser à, de la, à la BD franco-belge, je ouais. ça m- magnifique, vraiment. Les niveaux, c'est du Indiana Jones avec des pièges, tu sais, genre, tu marches sur une trappe, t'as des fléchettes qui t'arrivent dans la gueule. En fait, c'est un sorte de méga mix, un Ouh, joli <rire> et, et au contraire de dire bah, c'est un mix qui n'a pas d'identité, bah, paradoxalement, ça crée une identité, tout ce truc. Et c'est un jeu que j'aurais du mal à définir dans ouais. son ambiance et tout, mais au moins, il a trouvé une voie à lui, quelque part. T'as vraiment une atmosphère, moi, que j'ai jamais vue, tu vois. Euh, c'est quelque chose qui
0: est... Donc le jeu, il est assez court. Franchement, euh, je pense que je l'ai fini euh, en 5 heures. L'ensemble, tu vois, des ce qu'on te propose, euh, tu peux le faire direct. Et quand j'ai terminé le jeu, avant de le ter- juste avant de le terminer, quand j'ai compris, en gros, tu dois récupérer trois clés. Et quand tu récupères trois clés, bah, c'est bon, tu peux rentrer chez toi avec ton équipage. En entre-temps, tu as une, am- une amourette qui va se former avec euh, la princesse Olivia. Et quand j'ai compris que c'est bon, il fallait avoir ces trois clés et que c'était fini... Je commence à me dire mince, c'est le début. Euh, moi, je voulais que ça soit le début du jeu, comme dans Zelda. Vous vous rappelez tous quand tu récupères tu les vois, trois, mais... tu vois, tu récupères les trois triforces, les trois pour avoir Excalibur. Et là, c'est le monde qui s'ouvre. Là, c'est le. Et je me suis dit, mais c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai envie parce que j'ai accroché dans l'univers du jeu, j'ai accroché dans sa maniabilité, dans le, le tout ce qui était intrigant et qui, qui m'a amené à vouloir le découvrir plus. Et en fait, quand j'ai terminé le jeu, je me suis dit, mais bah, en fait non, le jeu il n'est pas trop court il est raccord avec ses ambitions, il est équilibré. C'est-à-dire que tu as vraiment des features de gameplay qui, sont, euh, qui, a, qui arrivent petit à petit, des sub-weapons, tu en as quatre, je ne vais pas vous les dire parce qu'il n'y bon, a quand même pas beaucoup de secrets, donc il est assez court. Tu as des sub-weapons qui arrivent petit à petit, une des sub-weapons donne une nouvelle feature de gameplay euh, à la fin du jeu où tu te dis « Putain, mais il y a, des, y a des, des mécanismes et des énigmes à faire de fou sur cette base. Mmh. » Et en fait, tu l'exploites que quasiment tu vois, dans le dernier, euh, dans le dernier euh, donjon. Une bon, petite frustration. Quoi. Après, vous vaut eh ben
1: mieux. Non. un jeu où tu finis en te disant j'aurais voulu en voir plus qu'un jeu où tu dis putain, il est trop long, quand c'est qu'il Mais bah, Tu vois, il,
0: le jeu, il aurait pu s'étirer artificiellement, tu vois, mais il n'a pas cédé. Mmh. Et euh, on en parle aussi, tu vois, toujours pareil, c'est ce scope. En fait, le scope, c'est ce que va comporter le jeu, son ambition, son budget. Et là, je trouve qu'il est en parfaite harmonie avec la production. C'est le jeu, tu vois, d'une seule personne, euh, donc qui a fait les musiques, qui a fait le développement, donc qui fait partie d'un crew, hein, je l'ai dit tout à l'heure, Skeleton, mais qui a fait tout seul, tout tout seul, un peu comme à Hyper Drifter, dans une moindre mesure, parce que Alex Person il s'était fait aider, tu vois, pour ce qui était musique, tout ça. Donc, euh, moi, j'ai trouvé qu'il était, tu vois, dans la mesure, et nous, on en veut, tu vois, on en veut toujours, toujours plus, on... et sans parfois essayer de considérer derrière que c'était peut-être qu'une personne, que c'était qu'un petit studio indé. Mmh. Là, le mec, il a fait du bon travail tout seul, et il aurait pu faire plus, tu vois, céder au truc, et il aurait pu le faire mal. Et en oui, fait, oui. on aurait le jeu... Mais tu vois, on aurait défoncé. Oui, il dit... ouais. alors... aurait dit. Non, mais la seconde partie du jeu, on fait toujours pareil. Non, mais une... ce qu'il faut imaginer derrière, c'est que quand tu rajoutes une nouvelle feature de gameplay avec une nouvelle mécanique, tout ce que ça génère derrière, comme travail, comme, travail, comme recherche, comme test, comme bêta. Oui. T'es... Là, le mec, ben, je trouve que c'est carré, c'est propre. Certes, c'est court, donc c'est un jeu. Donc moi, j'ai fait sur PlayStation 5, euh, donc il peut du tout un jeu PS5. Hein. Il dispo sur PS4, Switch, PC, Steam, etc. Donc ce n'est pas un jeu Game Pass, hein j'espère que, enfin ça serait un jeu Game Pass de ouf mais il vaut ses 15 balles euh, vraiment je trouve que il est nickel quoi et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec The Medium, c'est qu'il a ce flow il a ce quality of life, ce, of life tu vois cette optimisation du temps qui ici moi je trouve elle est à son sommet t'as pas de replay value, t'as plein de quêtes secondaire di- il y a pas de difficulté majeure sauf le boss de fin, moi j'ai mis un quart d'heure pour le tuer ça m'a fait bizarre mais tu vois est, tout se fait d'un trait, c'est nickel, et presque, tu vois, tu vas avoir euh, tous tes systèmes de complexe, de complétion qui sont, quand as fini ton premier run, à balle. Tu vois, tu as euh, a... Non, coup. mais t'as 10 <rire> naufragés dans ton, ton, ton équipage à tuer, ah, pff, à tuer n'importe quoi, à sauver, ben, moi, à la fin, mon premier run, j'ai pas fait le pro-gamer. Hein. Ben, j'avais sauvé les 10. Euh, t'as, t'as un système avec des chapeaux qui est très rigolo parce que le personnage il a un chapeau avec une plume et tout. Et en fait, chaque chapeau euh, va te octroyer des, 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 des pouvoirs différents, des buffs, euh, des, buff, des debuffs. Ah non, pas, pas vraiment, mais des, 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 des capacités passives ou actives. Mm. Et ça, c'est, c'est intéressant. Et t'as un petit peu de crafting en fonction de, de ce que tu vas choper. À la fin de mon premier run, j'avais tous les chapeaux. Et tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, encore une fois, ce flow, cette quality of life, là, même sur un jeu indé, a réussi à avoir cette modernité, et tu finis ton jeu, bah, je n'y retournerai pas, J'ai pas de quête secondaire à faire, je l'ai terminé, j'ai kiffé, je le trouve stable et équilibré, bah, au final, tu vois, ce n'est pas le meilleur jeu de l'année, ce n'est pas du tout du, du Hyper Light Drifter, dans le sens où, il, moi, c'est vraiment un jeu qui m'a vraiment fait plaisir à Hyper Light, où je retiens, euh, tu c'est vois, a marqué, qui m'a marqué, ce n'est pas ça, mais je trouve que le jeu était propre, qu'il était, euh, tu vois, euh, personnel, euh, avec des belles ambitions, et qui était bien fini. Et pour le coup, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, tu vois, de, de, de véhiculer peu, ça. De le mettre en lumière, quoi. Ouais. Il a eu une bonne... Ouais, là, pour être super transparent, c'est qu'il a eu une bonne hype. Moi, j'avais. c'est pas du tout un jeu qui était dans mon collimateur et on a vu les tests un petit peu popés bah était... c'est
1: des volvers qui sortent 2 trois jeux par an comme ça qui ressortent un peu et qui ont des bonnes critiques
0: et... ouais c'est ça bon après moi j'ai enfin tu vois des volvers anapurna je c'est vrai que les, les jeux je, me, je m'intéresse qu'à leurs gros titres je suis pas le plus grand fervent des méditer un livre des volvers monsieur c'est, c'est vrai putain grave <rire> non mais je suis pas moi je suis pas un des c'est pas méchant mais tu vois je suis pas un défag moi j'aime le jeu indépendant j'adore quand il m'apporte quelque chose mmh. euh, d'ultra novateur quand le jeu indépendant fait des choses que les triple A peuvent, peuvent, peuvent pas faire mais tu passes pas, pas il... ta vie sur Ichigo à dénicher la petite non non perles. mais euh, bon, pareil, hein. tu vois et là euh, bah ouais c'est un jeu que j'avais un peu envie de défendre qui... et j'ai envie de contribuer à cette hype qu'il y a autour de, de ça le jeu d'un seul homme que je vous conseille qui s'y arrive sur Game Pass sera Parfait, donc euh, croisons les doigts, espérons que euh, ça arrive. Et, euh, et ben voilà, pour Olia, euh, pour ce petit, cette petite euh, recours. Euh,
1: mais euh, tu me donnes envie de pousser un peu, parce que, c'est vrai que moi j'ai joué une heure, je l'ai trouvé ça cool, hein, mais il euh, n'y a rien qui m'a fait dire Ah là là, il faut que j'aille au bout, que je me y remette. Mais après, tu vois, ce débat sur la modernité, je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission, parce qu'on fait que tourner autour et c'est super intéressant. Mais on se détache, enfin ça plaira pas à plein de joueurs, je pense, oui. mais on se détache vraiment, ça y est, de cet héritage arcade, de refaire le jeu, replay value, quête secondaire, enfin on imagine plus les jeux comme une expérience comme tu dis d'un seul tenant tu le fais t'as vu l'intégralité du truc T'as pas, c'est genre des MC5 avec sa feature, cette feature que tu débloques à la fin et qui te fait repenser le jeu d'une autre façon et il y a des joueurs qui sont pas du tout comme ça enfin tu vois on parlait de Ken justement qui a fond sur Devil May Cry et qui a passé des je, sais, bah, je crois qu'il ou ouais, pas il a loin. fait plus de heures, il, a tout, il a tout fait en S et là il est en train de faire euh, le versant avec Virgil ouais, et là où, <rire> où le délire tu vois, c'est justement ce côté très arcade de refaire un jeu de le poncer de, de, de pousser son système dans les, dans les, dans les et Il au mmh. euh, euh, y a plein de joueurs comme ça et euh, là on est purement dans l'héritage jeu vidéo un peu classique quoi. Et paradoxalement, il y a une autre, euh, d'autres jeux qui se mettent en place où voilà t'as ton expérience qui se fait d'une traite sans. Voilà, où sans tu chichi. découvres euh, sans chichi, machin. tu euh...
0: t'as aussi une autre version de la, du modernité où le roguelite à tout va, euh, que il faut refaire le jeu 50 000 fois ça c'est quelque chose qui,
1: qui revient aussi Dark Souls Dark Souls c'est un jeu tu dois poncer tu dois explorer différents builds le refaire pousser le système à son, c'est quoi bah, la modernité un... dans le jeu vidéo j'ai envie de conclure là-dessus
0: <rire> allez peut-être dans une prochaine émission mais en tout cas tu le dis on n'arrête pas de tourner autour il y a trois choses qui construisent le jeu en ce moment c'est, ben, le monde ouvert le flow la quality of life c'est trois trucs bah, faudra peut-être trouver le jeu qui va un petit peu les... Bah si, hein, je l'ai trouvé, moi, c'est Immortals. Hein. Le, c'est trois points. <rire> non, je blague, je blague. Cal- <rire> calmons-nous. Voilà pour ce Red Alert. Est-ce que, coucou, tu as quelque chose à nous, à te mettre, à nous mettre sous la dent pour euh, nous
1: faire patienter jusqu'à la semaine prochaine Tu peux plus dire The Medium. Ouais, putain, on a perdu notre fil rouge. Euh, est est-ce que Mario, ça sera à temps ou pas Je sais pas où... Mario, ça sort pas le 12 ah, j'ai pas préparé. Euh... Non, ouais, ça sera dead, je pense. Ça ouais, sera, je sais pas. Ça, tu sais pas <rire> tu, tu, veux, tu veux
0: pas nous faire passer pas, Je
1: vous de que je vous parlerai de Mario quand j'aurai l'occasion. Ouais, mais en attendant, il va falloir que tu nous trouves un, un petit sujet d'actu, un petit sujet brûlant ouais, ouais, ouais. T'as ben pas écoute, un
0: jeu sur le feu, là
1: euh, Ben non, parce que je suis obligé de jouer à tous les jeux dont tu parles, donc euh, j'arrive pas à avancer sur mes envies à moi, donc tu vas trop vite, tu joues à trop de jeux.
0: Et moi, là, du coup, là, j'ai fini mes jeux un petit peu d'actu. Euh, hier, j'ai failli euh, télécharger euh, No More Heroes 1 et 2, deux gros trous dans là. ma culture vidéoludique. Ah, ce serait intéressant ça, tu nous en parles. Ah mais ouais, je pense qu'il faut faire une émission spéciale sans Damien. Il va être dégoûté. <rire> <rire> non, on a Ken et Damien qui sont deux fervents défenseurs de Souda. Et peut-être pas
1: Soda. D'ailleurs, ouais, déjà, qu'est-ce que c'est que ah, ça Ah oui, on a la vanne. Donc il y a Souda et Soda. Donc Soda, c'est le Souda qui se caricature et qui a trouvé son créneau et qui en fait des jeux à foison mais qui sont plus très intéressants. Est-ce que c'est le, le soda producteur mais qui n'a pas la main dans le combo oui. oui, voilà. Donc par exemple typiquement euh, Killer Z, c'est ça mm-hmm. il s'appelle. Son jeu, ben, c'est le pur soda quoi. C'est on reprend les marqueurs qui ont fait la force de son style. Lolipop Mais pour en faire un truc un peu insipide et pas très intéressant. Moi je suis fan de soda mais pas de soda. Ah là là, ça y est. Je suis je... un vrai, je suis un puriste. T'es un, t'es, un, t'es un vrai.
0: Moi la semaine prochaine je vais vous parler du sujet que je vous ai teasé déjà la semaine dernière où je vous avais dit pour trouver le sujet euh, jouer à Balan jouer jouer à RE8 et ah, là je je rajoute, jouer, jouer à Monster Hunter Rise et oh. là mais déjà comment on fait pour jouer à ces trois jeux
1: ah, peut-être que la solution est là mais euh,
0: putain t'as toujours tes idées en amont, toi c'est cool mais ça va être intéressant je mais pense. j'espère Attends, calmez-vous hein, c'est un petit truc <rire> et donc ouais peut-être soudain en attendant voilà on a de quoi on a de quoi faire en venant et euh, ben voilà on espère que cette émission vous a plu on fait un big up et la bise à Ken à Damien et à Ludo et on vous remercie on vous dit à la semaine
1: prochaine à la semaine prochaine bye bye